0: Para você que marcou o encontro com a velocidade, seja muito bem-vindo ao Loucos por Automobilismo Sim, você está no Loucos por Automobilismo, não estranhe a voz Você está ouvindo o seu podcast semanal de automobilismo Sempre no Auto Racing e nos seus agregadores favoritos, preferidos aí pelo Brasil e pelo mundo afora Você sempre participa com a gente, uma semana sim, outra também para falar de Fórmula 1, para falar de automobilismo, para falar de um lado de bastidores, para ouvir um pouco de jornalismo bem feito, jornalismo sério, jornalismo analítico. Então você, ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição. Essa é a edição de número 81. Olha que número. 81 do Loucos por Automobilismo. E você pode mandar as suas perguntas sempre na página do Reis. Hoje nós vamos tentar responder todas as perguntas Porque o âncora substituto é muito melhor do que o âncora titular Então a gente vai mais uma vez deixar isso claro aqui nessa edição O meu nome é Fábio Campos, você já conhece Hoje o nosso... Arroba BrunoAleixo80, tá fazendo jus ao seu nome no Twitter, tá fazendo jus à sua idade, e pediu um descanso, ele tá com um problema, um reumatismo, ele tá com alguma coisa que a gente não sabe exatamente quê. <risos> e eu vou passar aqui pro nosso, pro nosso garoto, pro nosso vovô garoto, que inclusive pode até dar notícia sobre a sua, a sua descendência que está chegando aí, e muita gente gostando de saber sobre esse assunto, mas antes, meu caro, grande Adalto Silva Que final de semana a gente teve, aliás, que final de semana que não acabou né? Porque nessa terça-feira temos notícias de Fórmula 1 bombásticas Tivemos uma corrida, eu não vou falar explosiva para não, não ferir suscetibilidades Mas <risos> onde, a coisa, onde a coisa pegou fogo Enfim, seja muito bem-vindo Adalto Silva Temos muito o que conversar aqui nesta hora ou duas pela frente
1: Grande Fábio Campos Grandes internautas, grandes confrades não, Hoje, pequeno Bruno Desleixo <risos> Realmente, o problema pô, o pô, é parece que é reumatismo mesmo
0: É, é a idade é. Não...
1: Então ele foi, parece que tratar esse problema na praia, né? É, pô, final de semana realmente que não acabou Estamos na terça-feira e ainda não acabou o final de semana, né? Que corrida, rapaz, que... que... Que susto, que... né, Adalto? Nossa, que susto. Pô, que susto. Na hora ali, eu pensei que já era, viu?
0: Essa é até a primeira pergunta que eu ia te fazer. Já vou até emendar, já que a gente começou. A, a sensação na hora, a, a, por mais que a gente assista a Fórmula 1 há muito tempo, né, Adalto? A gente é. veja as coisas acontecerem, a gente já viu o piloto ir embora. Aqueles segundos após o impacto é uma coisa inexplicável, né, Adalto? É, não,
1: não, aquele segundo. Deu aquele frio na barriga. Quando eu vi aquele fogo, aquela explosão, porque eu, o carro explodiu, né? Há quanto tempo que a gente não vê um carro de Fórmula 1 explodir desse jeito? Sim. Quando eu vi aquilo instantâneo, né? Bateu explodiu. Me deu aquele frio na barriga, eu falei, pus a mão na cabeça e falei, meu Deus. Ah,
0: e... É engraçado porque o que me tranquilizou erradamente foi que a gente vê naquela câmera que mostrou ao vivo a parte de trás do carro. É, separada do fogo. Então eu me lembro de ter pensado não, alguma coisa está pegando fogo, mas não é o carro. <risos> Para depois descobrir que era, né? que era justamente a metade do carro, a metade mais importante, digamos assim, que estava é. pegando fogo, né? Que foi um, um, um grande susto. E a gente tem muita pergunta sobre isso, né? Adalto? a gente vai falar sobre esse acidente, a gente vai entrar sobre, sobre tentar analisar todos esses detalhes, desse susto que viveu a, a Fórmula 1, enfim. Mas eu começo, eu começo te fazendo a seguinte pergunta, Adalto. Antes de trazer as perguntas, nós temos várias aqui perguntas sobre o acidente, nós vamos tentar passar todas aqui, nem que seja citar os nomes de muita gente que mandou perguntas sobre esse momento tão impactante. É, mas eu vou te começar, eu vou começar pelo final, Adalto. Qual lição que você acha que deve ficar para o automobilismo depois desse momento tão tenso que a gente viveu e com, já tendo agora sabendo, já sabendo, se não todos os detalhes, mas sabendo que o desfecho não foi trágico, mas que lição se tira de tudo isso, desse Grande Prêmio do Bahrein, nessa largada, nesse acidente, Adalto? Eu,
1: eu, eu acho que a grande lição, que já devia ter sido aprendida até, é que não pode ter guarda-reio da década de 70 nos anos 2020. Eu, eu, eu nunca tinha reparado uhum. que tinha um guarda-reio ali é, dos anos 70. Né? É, eu acho que essa é a lição, entendeu? E outra, tem várias lições, mas acho que essa é a principal Se ali tivesse aquelas barreiras de pneu com água, né? Eu acho que não não sei Mas,
0: mas aí não entra a questão do carro voltar para a pista Que também é uma coisa que a Fórmula 1 quer evitar Até que ponto, Adalto, esse guardrail, é, é. Tudo bem, a gente vai analisar exatamente o que aconteceu com ele que não deveria. Mas até que ponto o guard rail também ele não pode ser uma barreira 100% impenetrável? Claro que o carro não pode atravessar. Mas até que ponto ali o ângulo do guard rail também não é uma coisa a ser estudada? Porque se o guard rail não está um pouquinho mais aberto, será que o desfecho não seria muito mais leve? O que você acha disso?
1: Também pode ser, pode ser. É difícil mesmo, porque você lembrou bem, né? O pneu pode jogar o carro de volta para a pista, se bem que ali estava um pouco longe da pista. Não sei se aconteceria isso, mas, mas poderia acontecer realmente. É, é difícil, né? É, a gente tem que primeiro tem que entender que segurança 100% não existe né? Sim. É, em automobilismo. Nunca, não vai existe.
0: Existir, né, nunca vai existir,
1: né, Nunca vai existir, nem em motociclo, nenhum esporte a motor, né? nunca vai existir. É, os, você anda aí a, a 300 km por hora, não, não tem como você ter segurança 100%. O nível de segurança é altíssimo Mas dessa vez O Grojan não foi Porque não era a hora dele Porque tá, tá, assim, é, é bastante óbvio que o, que o ralo Que a gente criticou tanto Que era feio e o Diabo a quatro Salvou a vida do Grojan Primeiro isso né Porque o, 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 o Impediu que, que O Grojan fosse com a cabeça No, no, no guarda-reio e é, o fato dele não ter desmaiado né? Porque ele tomou 53G na cabeça e não desmaiou Qualquer mortal comum, eu, você, todo mundo que está nos ouvindo Fora uh, piloto uh, E piloto profissional e que está na ativa e Desmaia com 53G na cabeça, entendeu? Desmaia na hora, perde os sentidos na hora Não... No, no, é como, você, é como alguém vinte na uma martelada na, na, na cabeça você, você cai desmaiado na hora né? Uma martelada não muito forte, né? Porque se for muito forte, mata Então, o, 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 o primeiro, o ralo uh, salvou a vida do Grosjean E o segundo, o próprio Grojan salvou a vida dele ao, ao não desmaiar Então conseguiu pular do carro rápido <risos> E saiu do meio daquele fogo como um filme, né? Aquele filme lá, o cara que o cara fala, ah, o Bibac. É, parecia um filme aquilo. Né? Quando, quando mostra depois, que na hora a Fórmula 1 não mostra mais essas coisas.
0: Vamos discutir, isso, tem perguntas sobre isso, inclusive.
1: É. Mas depois, quando nos replays, na hora que tem uma cena que sai, ele sai, mostra ele saindo de dentro do fogo, que você fala: meu, isso é um filme. Nunca vi uma coisa assim. E, e, e não era a hora dele, entendeu? Porque não era a hora dele realmente e não ter desmaiado nessa porrada foi impressionante
0: né e, e atesta muito como a forma hoje eu estou hoje eu estou na posição de âncora não estou na posição de comentarista então eu vou hoje eu não preciso pegar o lado hoje eu vou pegar um lado mais mais light é, mas que não deixa de ser verdade, né? É impressionante como a Fórmula 1 chegou num ponto de segurança que é chega a ser absurdo, né? Por mais que não, por mais que não exista, jamais vai existir a segurança 100% em nada, né? Eu acho que nenhum objeto móvel que contém um ser humano dentro em alta velocidade vai ter segurança 100%. Não é só a Fórmula 1, não é nada. É... Mas é impressionante como o desenvolvimento que salvou a vida do Grogião, para mim. As pessoas estão falando em milagre, eu não uso essa palavra, né? Foi, foi a ciência, foi o estudo, foi a célula de sobrevivência. Eu não cravo a questão do rail porque eu preciso entender como que esse carro tá de lado paralelo ao guardrail, como que ele entrou no guardrail. Com essa bola de fogo eu não consigo ver Eu prefiro exaltar o Macacão Que salvou a vida dele para mim De uma maneira absolutamente é, é, Difícil de questionar E o, o Capacete Que parece que até o, o ajudou A não respirar é, a, fumaça. a fumaça E eu vou dizer mais um, o Hans o Hans Device é um, para mim, é um, 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 um equipamento que, nesse aspecto, porque ele bate para. Ele, ah, recha, ele não rechaça. Né? Então, a pancada da cabeça, eu acho que se não tem o Hans ali. Quebra é, o pescoço. É, é não, pescoço. Não então, é um conjunto de coisas, né, Adalto, que, é que a Fórmula 1 conseguiu, e eu estava falando sobre isso no Café com Velocidade, né? A Fórmula 1, em termos de segurança, ela tem que correr atrás e tem que correr à frente. Ela tem que agora estudar Tem coisas a serem analisadas Tem coisas para ficar preocupado e é natural que se fique Como a questão do guardrail Como a questão que eu vou te perguntar do fogo é... Tem, mas ela tem que correr à frente E ela só salvou a vida do Grosjean Porque ela correu à frente Ela desenvolveu material, ela desenvolveu pesquisa Ela desenvolveu protocolo de atendimento O médico chega muito rápido né? Aquele carrinho ali que sai na largada Pouca gente repara, né? Aquele carro médico que fica atrás do pelotão Em todas as largadas de Fórmula 1 E ele completa uma volta na pista sempre Ninguém percebe Ele tá ali para isso, né? Para parar, para o médico chegar O doutor Ian Roberts chegar, socorrer o, o Alan Van Der Merri tem treinamento de extintor de incêndio Ele usou... Enfim, procedimentos deram certo, né Adalto? Mas o fogo, Adalto, esse fogo te preocupa? Por que esse fogo uh, na não parte da frente? Que que você, como é que você analisa esse, esse fogo que pegou no carro?
1: não Esse fogo aí não tem explicação O, o, o Ross Brown não pode acontecer isso O Ross Brown falou que vão investigar né, todo o acidente Mas principalmente esse fogo aí Porque o carro não pode explodir desse jeito,
0: né? Então, é, porque o carro
1: explodiu na hora, né?
0: Mas não é uma briga que também 100% de certeza, 100% de segurança não é impossível, Adaldo Um carro com gasolina, com fio, com bateria de lítio, com tanto sistema elétrico, não, não é. é pra acontecer um dia, não. Claro que não podemos deixar de avançar na, na luta contra o fogo. É. Mas como é que você vê isso?
1: É que a gente já viu tanta pancada, por exemplo, lembra aquela do Cúbica no Canadá?
0: Cúbica, sim, se tem essa pancada também no Café com Velocidade, que não, não vaza um, um, uma gota, né? É, é.
1: Entendeu? uma pancada que foi da mesma velocidade se não, se não mais se não maior velocidade e o carro não pegou fogo então quer dizer eu, eu, eu não sei eu eu fiquei bem bem assustado com a questão da duas coisas me assustaram muito o carro ter furado o três uhum. coisas o carro ter furado o guard-rail sim é, o, a explosão Sim. na hora
0: essa para mim foi a mais a que mais me assustou foi o carro explodir instantaneamente
1: a explosão que deu na hora assim, foi foi impressionante e o carro ter partido no meio não né? o carro ter partido no meio é verdade que também eu não via isso no carro de forma 1 não, não, não lembro se eu vi antes na Índia eu via muito isso na década de 70 os carros batiam no muro e igual bomba também E, hum. e também O no meio Já deu para ver até me, né, O carro arrastando com o piloto Já morto dentro do carro Mostrando as pernas do piloto assim, Pernas e pés, tudo Aquilo era uma carnificina Na década de 70 né? Por isso que o, é o Emerson verdade. Até não é quis ir pra lá antes por causa disso né? Então eu não via Uma, uma cena assim tão Impressionante Acho que desde aquela época entendeu? Por causa do fogo Então acho que, acho que o, 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 o que eles vão investigar mais aí É a questão do guarda-reio Que você falou bem, pode ser que Um ângulo diferente Pode ser que fosse, não, não, não acontecesse isso é, a, questão, a questão da explosão Que apesar de não ter 100% de segurança Eu acho que, eu acho que dá para melhorar ainda isso é, E a questão do carro Ter partido no meio sim que também é impressionante isso né você lembra de um carro uma no meio de forma eu estou assim?
0: pensando enquanto você está falando eu estou pensando num carro de Fórmula 1 partido no meio não estou me lembrando é. eu tenho a sensação de que tem de que a memória tá mas não realmente não vem na cabeça agora Vou continuar pensando que os nossos ouvintes inclusive podem fazer justamente isso né é. ouvir essa edição vai na página do do auto racing e coloca lá o se, se, se há na lembrança. Se há, os carros na Fórmula 1 moderna, né? Porque os carros de Fórmula 1 do, 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 do passado eram diferentes. Né? Tem, um, tem um acidente do Stirling Moss que o carro vira uma uma uma, um, um, uma, uma. uma. uma gaveta, assim. Um móvel com uma gavetinha de tão pequeno que o carro fica de tão retorcido. Mas é. esses carros com esse chassi, né? Adalto, com esse chassi. É, é, com essa, depois da cela de sobrevivência. É. É, o cúbica, não, não chega a partir no meio, né? O carro e se desfaz, né? Não e... chega a ser uma partida no meio, né? Não, Fica só a tá de sobrevivência bem. dele, né? É, mas vou ficar pensando aqui, vou ver se até o, o final do programa eu consigo me lembrar. Vamos começar com as perguntas da turma. Bom, perguntas só só uma coisa, eu acho bom, que assim,
1: apesar Digo. de toda a tecnologia, né, que realmente avançou demais é, o Hans de Weiss, muito bem lembrado. Tinha até esquecido do Hans, porque já está, o é, uns 20 anos, então eu tinha até esquecido disso.
0: Ah, o Rubinho começou, eu lembro do Rubinho reclamando dele em 2002, porque todos os pilotos não gostavam, né? Ele, era, é, ele, tinha uma, uma, ele machucava o ombro, eu lembro do Rubinho falando 2002, 2003, por aí eu acho.
1: É, teria quebrado o pescoço na pancada evidente, né? teria morrido na hora. Se, o Hans, apesar do Hans, do, do, do Halo, do, do, das células de sobrevivência, de tudo, do fogo, de tudo. Se o homem Grosjean não fosse muito bem preparado fisicamente, não, não, ele teria desmaiado, teria morrido, é. porque não ia dar tempo, não ia dar tempo de apagar aquele fogo antes de ele morrer.
0: É verdade. E o procedimento de saída do carro, né? É. é uma coisa que a Fia exige, né? Que a Fia, é. eu acho que eram seis segundos e passou para oito com o reino, o halo, né? Até uma, uma, uma... Uma, dizem até que o, o queimar da mão dele Pode ter sido um ralo né, Por ele ter a pôr a mão e sair Mas enfim, Sim. isso aí não é o é. É um dispositivo É qualquer lugar que ele ia, se, ele ia acabar queimando uma parte ou outra Mas a FIA não só desenvolveu um macacão Que nesse ano é até mais resistente Do que era no ano passado Você imagina que se esse acidente fosse em 2019 Ele poderia ter tido uma consequência muito mais grave E o procedimento de saída do carro Que o piloto tem segundos para sair do carro Como é válido isso né? Na hora do, na hora do, do aperto Como que isso é importante para se, se garantir uma, uma... Não tem dúvida, não tem uma saída né?
1: porque uma, uma, uma pessoa comum assim, Muitas vezes né, Eu acho que muita gente assiste, Que assiste, acompanha a Fórmula 1 Não tem ideia De, de, de o, o quanto esses caras São preparados fisicamente Porque eles não são fortes né? Eles são pequenos São magrinhos A maioria deles é magrinho Eles são, eles são bem pequenos mesmo, Eles a maioria dos pilotos tem menos de 1,70m. Né? Uhum, uh, são bem leves. né? Então você, você, você inclusive quando você está perto deles, você, você olha para eles e fala. É, um cara frágil, né, meu cara? Tirando Aí, o pescoço, você, né?
0: Os pescoços é, são de MMA.
1: É, é dá a impressão <risos> que se você, você der uma bufa, você vai, o cara vai desmaiar, entendeu? Quer dizer, é totalmente ao contrário. Os caras são muito mais fortes que nós. É. Sabe? Que nós comuns. Porque não é possível o cara aguentar 53G na cabeça é Isso é coisa de astronauta E, e o cara não, não, não apagou Nem por um momento Ele saiu imediatamente do carro Quer dizer, ele teve Além de não apagar Ele ainda teve A, a, a presença de espírito De bater no cinto Soltar o cinto Colocar a em algum lugar para sair do carro E saiu correndo É impressionante isso para mim Entendeu? É impressionante como é. a preparação é, mental, Física e mental De um piloto Principalmente de Fórmula 1 Importante numa hora dessa Você não ter é é morrido Apesar de toda a tecnologia
0: É verdade, é a desaceleração né? que foi, é. Dizem muito que foi o que matou o Bianchi também né? é, Agora Você vai gostar da foto do perfil Que ele colocou no Twitter nessa terça-feira se você não viu você vai ver vai gostar que é ele é um desenho que fizeram dele abrindo o um macacão e é a roupa do super homem embaixo do macacão então, <risos> ah, vai, vai, vai vai bem na sua vai bem no seu raciocínio aí, a imagem ilustra as suas palavras são ilustradas na imagem que ele colocou no perfil dele que alguém fez um desenho para ele do, ah, do do macacão do super homem debaixo do, do macacão da, da raça ah, e ah. e você também Esbarra aqui na questão que coloca o Márcio Zapparoli, primeiro a ser lido aqui no nosso programa, que fala justamente isso. Né? O impacto frontal, 53 dias no muro, não teria destruído a célula? Uh, qual é o valor, do, ou o grau, entre parênteses ele coloca, do impacto aplicado pela FIA nos testes de impacto, aplicado pela homologação do chassi na Fórmula 1? Acho que o impacto é total, né, Adalto? Sim, é. A, a, o chassi tá inteiríssimo, né? Assim, a, a célula de sobrevivência tá, ela tá queimada, mas ela tá inteiri, ela tá toda inteira, né? Não, é. se, não se informa para nada. O Anderson Mota diz aqui que acha que agora a ideia de correr na Indy saiu da cabeça do Grosjean. Fala, ele fala aqui, brincando, né? Que fala que é um alívio, enfim, que foi muito bom vê-lo vê-lo vivo, enfim, mas acho coloca brincando aqui que a ideia da Indy ficou para trás. O João Antônio fala, se aumentar a resistência das luvas, como nos macacões, os volantes terão menos botões ou botões maiores devido à falta de sensibilidade? É uma, é uma questão, né, Adalto? A luva não pode ser tão reforçada por, pela, pro, pro piloto sentir os botões do volante, né?
1: Exatamente. E nem a sapatilha, né? A sapatilha do, do piloto de forma, é quase uma meia aquilo. É uma meia com uma. Uma, uma, um
0: corozinho na, na,
1: na, na, na pra sola
0: Para né, ele ter a, no, a noção ideal do, 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 da força né? do pedal, e, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. Então, tanto a luva quanto a, quanto a, a sapatilha, elas têm que ser o mais fininhas possível para ele ter toda a sensibilidade do, é do carro, né? E, e, e a parte de baixo aqui, um, da perna e da bunda também. Né? Porque isso. é ali que ele sente o carro, né? principalmente na bunda, né? É ali que ele sente o carro. Então é, essas três partes elas são assim ó, tem que ser com um material ultra tecnológico ultra 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 tudo para ser resistente e ao mesmo tempo fino né? né ao mesmo tempo o piloto ter a que total que ele precisa então, é, é
0: verdade é verdade Vamos lá, o Drácula, grande Drácula, fala aqui uma coisa que eu concordo, a gente até esbarrou, né? Será que o guardrail não estaria mal posicionado? Eu não sei se ele estaria mal posicionado, Drácula, mas ele, mas talvez seja a lição que eu perguntei para o Adalto, né? Talvez seja a hora de reposicionar alguns guardrails, não no sentido que eles estavam errados antes, mas é aquela questão do correr atrás, tem o correr à frente e o correr atrás. Né? dia se evoluir, de se aprender. Existe aquela abertura em que tem que se guardar o carro que abandona a prova, né? Aquele, aquela abertura no guardrail. Uh, mas aquilo, isso aí, tudo pode ser revisto, né? Até que ponto você inclina o Guard Rail? Porque a questão é que o carro entrou 90 graus. Eu tenho a impressão de que não foi 88 nem 92, que o carro entrou 90 graus no Guard Rail e essa é uma, como o Adalto falou, né? Essa é uma questão para se, se discutir Se o material do guardrail tem que mudar Se, a, se, a, se, a, se a, a, a forma de fixação dele tem que mudar Se ele tem que ser separado As camadas, porque eles são três camadas Eu já, eu já vi esses guardrails na, na, Nas pistas lá fora já, já cheguei bem perto deles Eles são bem baixinhos mesmo Talvez aumentar a altura enfim, Ou diminuir a altura Não sei, Enfim, aí é para a FIA estudar Para a comissão da FIA estudar Ora, o, 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 Diga, pode falar O, o, o Fábio, o François Sever. Cervé... Uhum. Morreu
1: numa batida muito mais fraca que essa
0: É, né? E, e o carro que... subiu né? É. Em Watkins Glen, não foi, o
1: Watkins Glen, né? exatamente é. Sim, foi O, uhum. o cara que ia ficar no lugar do, do Jack Stewart Que era o pupilo dele O Jack Stewart estava fazendo o último ano uhum. De Fórmula 1 é, E estava ensinando tudo que ele sabia Para o Severo Severo era um Ótimo piloto, mas ele, o Jack Stewart não, não era um ótimo piloto, o Jack Stewart era um gênio, né? Sim uh, Então ele estava ensinando o, o Severo a mudar de patamar, a passar de ótimo piloto a talvez um gênio também uh, E ele morreu em Watkins Glen né? assim, numa pancada no guarda-rail de... Ele foi
0: decapitado, né, Dalton? É, ele é. foi degolado, entendeu? Foi, foi, foi degolado. O... Decapitado não é a palavra, é. Degolado é a palavra. É, é ele
1: foi degolado. O que, o que eu acho que foi isso que o, que o, que o hum. Ralo impediu de acontecer com, com o Grojandi, ele não, não ser é degolado. Porque as fotos do guardinheiro ali. Porra, meu. É, a cabeça dele estava indo de frente para a segunda para segunda linha do guardinheiro, né? Guardinheiro duas linhas, né? Duas. São três,
0: fatas. são três, é, são três. Três é. é. Isso. Tava
1: indo direto ali, entendeu? Então, eu, eu acho que iria ser degolado se não fosse o o o ralo, viu?
0: Continuando Bom. aqui, Adalto, tem uma pergunta para você do João Antônio, que ele pergunta se as equipes levam chassis reservas para as corridas no, durante o ano, Adalto. É. É baseado nessa questão do, do acidente do carro que não vai ser, não é. vai ser reaproveitado em praticamente absolutamente praticamente nada. nada.
1: Levam sim, porque as equipes têm que levar, porque não é só esse tipo de porrada que, que pode estragar um chassi. Uma, uma porrada muito mais fraca que essa, dependendo do ângulo que pegar. Pode dar uma entortada no chassi, pode dar uma trincada no chassi. Uma trincada, exato. Então, eles precisam ter outro chassi. Se eles não tiverem no corre toma uma multa. Da, uma multa muito grande da, da FIA. Então, eles levam, sim. Provavelmente, levam dois chassis, inclusive. Não só reserva. Levam, levam dois. As grandes equipes levam dois. As outras, eu não sei se levam dois. Mas todas gente... levam um chassi reserva.
0: A gente acabou respondendo por tabela aqui o Bruno Alves Que pergunta em caso, nesse caso As equipes tem como aproveitar peças que sobraram Ou, ou, ou tem que iniciar do zero Nesse caso tem que iniciar do zero Nesse caso peça destruída, queimada não, não tem como Ali não reaproveita nada
1: é, é, Eu acho que não vão reaproveitar nada né, mesmo No caso
0: É o André Siqueira, Adalto, ele pergunta da questão Do comentário do Ricardo sobre os replays do acidente é... Que o Ricardo Criticou os replays, disse que a Fórmula 1 É insensível, o Vettel disse que os pilotos Não são objetos, qual que é a sua visão Quanto a isso, Adalto? Você acha que replays o... Devem a ser acidente... evitados? A ou...
1: minha visão é um pouco diferente da do Ricardo Dessa vez, eu costumo concordar com o Ricardo Eu achei, achei ele bastante sensato Mas eu acho que Sabe, é, se não Se não a não mostram tudo várias vezes, de vários ângulos, começa um monte de especulação que talvez não seja boa para a Fórmula 1, especulação negativa, só especulação negativa, e talvez não seja boa para a Fórmula 1, entendeu? Então vamos, vamos pensar ao contrário, se ele tivesse, se ele não tivesse escapado dessa, Gorjan, ia, ia acontecer o que acontece até hoje com o Senna. Cada um tem uma teoria, né? Se, se quebrou ou não quebrou a, a direção, por que, que ele passou reto, porque a FIA cortou a imagem e pronto, né? Ela tem a imagem até a hora da pancada. Mas ela não, não, não mostrou. Se o Senna tivesse saído vivo do carro, eles iam mostrar 50 vezes também, entendeu? Então eu acho que eles acho que eles fizeram certo em mostrar, e eu acho que o, o, o Ricardo não, não tem que ficar assustado com isso, entendeu? Porque. Ele está ciente, tão ciente, ou mais ciente do, do que nós, dos perigos que, que eles correm lá, apesar de toda a segurança, toda a tecnologia, eles correm perigo e correm mesmo. Faz parte do. Né, o perigo faz parte disso. Então uh, eu não concordo com o Ricardo, não. Eu acho que eu devia ter mostrado, não.
0: É, quem não quiser olhar, só não olhar. Basta, não, basta fechar os olhos, basta mudar de canal, enfim. É. É, ninguém é obrigado a olhar. É. É... A última para fechar o assunto, acidente, então, vem do Fernando Takazono. Uh, ele, ele fala aqui, né, um dos maiores acidentes, uma reunião de séries de vários fatores ajudaram a amenizar a gravidade, concordo plenamente com essa afirmação, não é uma peça só, é o é um conjunto todo que deu certo. É. E ele pergunta veríamos uma tragédia na maioria ou em específicas outras pistas devido à não agilidade, por exemplo, uh, da abertura de um caminho entre o Grogian e o médico, porque ele fala aqui, Adalto, que os, fala, dizem que os, os, o pessoal do Bahrein é muito bem treinado para isso, os, os atendentes lá. É. E ele Pergunta se fosse outra pista, se isso poderia ter sido Mais grave ou pior E ele fala também, o médico com extintor de incêndio Na ajuda, né, que é dada quando ele conseguiu sair do carro Enfim, você acha que em outra pista A consequência poderia ter sido diferente, Adalto?
1: Poderia, poderia Não, não, não só por isso que ele falou Como também Como o, o do Grosjean aconteceu Na primeira volta Você tem o um carro médico vindo atrás É, 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 é tem essa ajuda aqui. Sim, no, sim, é no meio da corrida não tem isso. Não tem como. É, não tem como. E outra, é, o que, que eles fazem? Eles colocam postos médicos, postos de observação, nos lugares mais perigosos da pista. Né? É, com o histórico da pista, com, com o estudo que eles fazem, eles colocam essa turma. Porque senão você ia ter que ter um cara, um posto desse de observação a cada 20, 30. A cada 30 metros de pista... As, ó, pistas,
0: não, não, não. as pistas teriam que ser um hospital, né Adão? É,
1: exatamente, entendeu? É, não, não, não faz sentido, né? Então, é, conspirou, as coisas conspiraram a favor do Grojão, Porque não era a hora dele, simplesmente não era a hora dele né? é, Mas em outras pistas poderia até lá poderia acontecer né? se, o, se, se é em outra volta, se é num lugar um pouco mais distante de um, de um posto de observação é, poderia ter, ter acontecido uma tragédia, entendeu? Eu acho que tem coisas que são fatalidades, que não são difíceis a gente colocar culpa ou tiro, sabe? É, é difícil, né? Eu acho que é um, um esporte onde todos os todas as precauções que a gente pode imaginar, né? Eu, eu não imagino mais precauções do, do, do que já são tomadas, todas elas são tomadas. E todo mundo está muito ciente que apesar de todas as precauções De toda a tecnologia, pode acontecer alguma coisa entendeu? Os pilotos, as famílias dos pilotos, todo mundo, os outros pilotos tá todo mundo. E os fãs também tem que tá, estar tá cientes de que pode acontecer E nem sempre é culpa de alguém ou de alguma organização É fatalidade É a hora do cara entendeu Não era a hora do Grosjean Tudo conspirou a favor dele
0: É isso aí Agora eu acho que a Fórmula 1 tem que evoluir Estudar muito essa questão de fiscais na pista A gente tinha fiscal na pista do lado do... Do Lance Stroll em Imola. A gente teve um fiscal cruzando a pista quando quebrou o carro do Pérez. Foi. A Fórmula 1 está dando uma chance para isso que tem que. Está na hora de parar e fazer uma reunião de procedimentos, porque fiscal cruzando a pista duas vezes em três, quatro corridas é sinal de alerta. Isso não... é é já aconteceu um... uma
1: tragédia, assim, né? De medir. De...
0: de. De fiscal Opa. atropelado, você disse?
1: Opa, é. Que ele, ele atropelou o fiscal, mano, tem deve ter no YouTube ainda umas cenas mais chocantes da história da Fórmula 1. O cara, o fiscal de pista, atravessa a pista no meio da reta. Pois é. Eu não aconteceu sei se aconteceu no Bahrein, isso né? pega ele. Hã?
0: Como aconteceu no Bahrein, né?
1: É. E o carro vinha a 300 por hora e bateu no fiscal sem, é, sem frear. E evidentemente que morreu o fiscal e morreu o piloto, porque o fiscal estava com um, um instituto de incêndio. Esse extintor de incêndio foi, foi, foi no capacete do piloto, matou o piloto também. Eu não lembro se é o Peter Edson é outro piloto, meu Deus do céu. Você não pendências, lembra?
0: pendências. Não, não, não lembro não. Isso eu não estou lembrando, tô pensando é, aqui. É, é na, na década
1: de 70 também.
0: Eu ainda estou tentando lembrar o carro que partiu no meio. Vou ver se tem um programa eu consigo achar um carro que partiu no meio. É... Mas alguém vai lembrar disso que eu falo? Alguém vai lembrar, não, os nossos ouvintes não dão ponto sem nó Alguém há de lembrar e nos ajudar Agora nós vamos falar, vamos mudar de assunto então Continuando o nosso programa, nós vamos falar da segunda bomba desse final de semana Que não foi no final de semana, que estourou nessa terça-feira Que tem inclusive exclusiva no Auto Racing Tem informação em primeira mão, em primeiríssima mão que é o Lewis Hamilton, né? não porque ele é sete vezes campeão do mundo Não porque ele está quase chegando a cem poles Não porque ele tem noventa e tantas vitórias Não porque ele ganhou a quinta corrida seguida Mas porque ele está fora do grande prêmio de Sakir Está fora do circuito externo da prova no próximo domingo Com o coronavírus É o terceiro piloto do ano que vai ser afastado por isso é... E essa bomba explodiu nessa terça-feira, dia da gravação do programa E o Adalto vai falar, inclusive, quem é o substituto, quem será o substituto do Hamilton Antes da gente responder perguntas e entrar nessa discussão Sobre os sete vezes campeão do mundo que a gente espera se recupere bem Se recupere sem maior gravidade, né Adalto? Ah, não
1: tem dúvida, não tem dúvida O substituto dele vai ser, de acordo com a minha fonte De acordo com o Dudu, vai ser o George Russell O Dr. Wolf já falou com a Williams é, a Williams é evidentemente que algumas coisas em troca E o, o Toto é, é, Falou para a Williams que ia falar com, com o presidente lá da, da Daner, o Ola Kalineus né? e, Mas pelo que o Doge me disse, não tem nada demais, Não tem nenhum pedido esdrúxulo da Williams Então ele falou, ó, pode publicar que é ele Porque... Não, não tenho por que não ser, não tem, não, não tem nada. A Williams não pediu nada de extraordinário, entendeu? Então vai ser. Vai ser é, a conversa com ele foi bem rápida, porque eles estão. Imagina, eu falei com ele à tarde, ele estava ainda na pista, no, no, numa salinha, né, é, com, com ele e mais dois caras estavam numa salinha lá. Ele falou que estão acostumados já a trabalhar assim, né, eles estão trabalhando assim desde março. Eles vão para salinhas diferentes, na Europa eles ficam uma parte no box, uma parte em salinha, outra parte em lugar onde era para ter visita de De fã ou de patrocinador, eles também estão usando para trabalhar. Quando é na Europa eles vão também para.. Uma, uma parte fica no, no motorhome, outra parte fica no. eles estão. levaram. Dessa vez, coisa para dormir lá, na, nas pistas, não, não é o caso do Bahrein, mas em outras pistas. Então, eles ficam o mais separados possível, né? Que, que, todos eles, né? Porque vai, vai muita gente para a pista, né? Cada equipe está levando mais ou menos 80 pessoas, né? E antes antes da, da pandemia, basicamente ficava quase, das 80, ficava 60, 50 no boxe. Agora fica no mínimo possível no box E o resto vai espalhando por outros lugares Para não, não ficarem todos juntos né? Você vê o Hamilton com, toda essa, com todo o protocolo que eles têm Com toda a segurança ele, Parece que ele encontrou uma pessoa na sexta ou na quinta Lá, lá no Bahrein, Que era uma, uma pessoa que não, não, não tinha sido testada E estava com, com o corona e passou para ele uma pessoa, né? Quer dizer, você, precisa, você não precisa estar com um monte de gente é, infectado para você pegar o negócio, né? Basta uma pessoa chegar perto de você, pronto, né? É, então,
0: é, essa... Essa, é uma, essa é uma pergunta que eu ia te fazer, Adalto. A, a, a bolha da Fórmula 1 eu tenho falado aqui no programa que ela funcionou. É. É, mas qual o tamanho das falhas que a gente pode apontar? Com três pilotos até aqui, até aqui, né? Tomara que não, não apareça nenhum, mas a gente ainda tem campeonato para correr. Uh, três pilotos contraíram o coronavírus. Essa, essa bolha não, te, não pode ser aprimorada? Não teve alguma falha na bolha, Adalto, que funcionou no geral. Mas três pilotos já não é um número que chega a ser um pouco, digamos, destacado?
1: Olha, eu. eu sim, pode até ser que seja, né? Em 23 foram infectados, mas dois na mesma equipe, quer dizer, primeiro foi o Pérez, que o, o Pérez tinha ido. Passear, tinha ido para o México Tinha ido depois para a Itália E foi passear Foi em bar, essas coisas Então o Pérez, o Pérez é, Deu sopa para azar azar né, E pegou o, o, o Stroll a gente não sabe como ele pegou né, mas, é, E foi logo em seguida Então não sei se ele não pegou do Pérez né. alguém, O Pérez talvez tenha passado para alguém na da equipe que passou depois para o Stroll o negócio do Stroll foi bem, assim, pouca informação. Bem escondido, é,
0: foi bem escondido, né? Que foi escondido. Nessa, né? Pela equipe é. de passagem.
1: Já o Hamilton, ele, ele, foi, ele, foi, claro, né? Ele, pelo menos a gente publicou aí que ele, ele disse que, que encontrou uma pessoa. O, o próprio Dude, né? É, é, sempre tem falado para mim que é, na Mercedes é muito difícil, porque os protocolos são muito rígidos. De todo mundo, entendeu? É, eles têm protocolo para ir para casa, inclusive. Como eles fazem para entrar em casa, como eles fazem quando eles saem de casa e vão para a fábrica, como eles fazem quando eles sa saem de casa e vão para aeroporto para pegar avião, eles têm protocolo para tudo. Né? E ele falou: olha, é, realmente o Hamilton, todo, o Hamilton segue o protocolo, todo mundo segue o protocolo, foi um, ele acha que foi um azar, entendeu? assim um tremendo de um azar. Eu não sei,
0: né? Vamos lá, vamos continuar então, porque é. perguntas tem bastante. Deixa eu te fazer uma antes da gente entrar nos, nos ouvintes, Adalto. A gente está falando aqui, o Hamilton. É... O Hamilton estava até como coadjuvante, né? Com tudo que aconteceu no final de semana, enfim, é. na corrida ele ganhou fácil, é... não teve muita disputa. É... Eu vou te fazer a seguinte, a seguinte pergunta Adalto, você acha Que a Fórmula 1, agora o Lewis Hamilton Tá fora, né, a gente vai ter O, o, o vírus conseguiu o que nenhum piloto Consegue, né? que é parar O Lewis Hamilton é. É. Esse é o cara que eleva o nível Do esporte, a gente já falou aqui várias vezes A pilotagem, onde ele tá, a distância que ele está os outros, falamos tudo isso agora quando ele conquistou O seu seus sétimo título Eu te pergunto o seguinte, Adalto, como esporte A Fórmula 1 ganha ou perde sem o Lewis Hamilton na pista eu Não estou falando da, da, da qualidade técnica Que é claro, é inquestionável não, eu entendi sua Mas, pergunta. E, e, Como esporte, como disputa A Fórmula 1 vai ganhar ou perder Sem o Hamilton na pista no próximo domingo
1: Ela vai ganhar é, Por incrível que pareça Como são duas corridas Ele provavelmente não vai participar de Abu Dhabi também é, Eu acho que ganha Porque são duas corridas a Fórmula 1 acho que perderia se o Hamilton já tivesse abandonado. Olha, acabou, vou me aposentar. Aí sim, acho que a Fórmula 1 perderia. Sim. Mas como são duas corridas, ele já é campeão, né? Já tem todo.
0: Ganhou cinco o... seguidas.
1: É, ele então já ganhou cinco seguidas. Tudo bem, ele poderia até fazer a centésima pole dele esse ano, ainda não vai poder mais. Mas é verdade. É... É verdade. Isso é uma coisa dele, né? Mais, mais para ele do que para...
0: Bem
1: lembrado. Né, do que para os outros Então é, Eu acho que o esporte ganha Porque a gente vai ter agora Um monte de interrogação né? O Russell vai Vai andar bem? Vai, será que o Russell vai andar na frente Do, do Bottas? Né? Será que o Bottas vai fazer a pole? Será que o Russell vai fazer a pole Na primeira corrida dele Na, na, na Mercedes? É, quer dizer, tem um monte de coisa Que a gente não sabe responder, né? É
0: verdade. É, é verdade. Então,
1: quer dizer, eu acho, eu acho que o esporte ganha por causa disso. Entendeu? Eu, obviamente, estou torcendo para que o Hamilton se recupere plenamente e o ano que vem deixou de novo. Entendeu? Mas acho que nessas duas últimas corridas o esporte pode ganhar um pouco. Sim. Você é não isso acha? aí.
0: Sim, concordo, inclusive o Romeu Silva Las Casas Teve a sua pergunta respondida, ele fez uma pergunta parecida Com a minha, tá aqui, ó. voltaremos a ter uma corrida De verdade, tá mais ou menos respondido Aqui por você, e uma última pergunta Sobre o Hamilton especificamente, nós vamos falar daqui a pouco Do substituto, tem brasileiro Anunciado pilotando na Fórmula 1 No final de semana que vem Nós vamos falar sobre isso também é... Então a pauta tá cheia Então responde aqui o Felipe Pereira que Faz uma pergunta controversa, ele diz Em caso de não vitória da Mercedes a... O que quem acredita apenas ao Carro, terá como argumento para diminuir o Lewis Hamilton, Adalto. Eu, inclusive, eu inverto, eu inverto a pergunta dele. Se um piloto ganha, se entra o Russell e ganha, os detratores diminuirão o Lewis Hamilton, aqueles que só analisam uma corrida ao invés do todo. O que, que você acha dessa pergunta do Felipe Pereira, Adalto?
1: Foi maldosa,
0: foi maldosa a pergunta
1: dele. <risos> foi maldosa, mas foi boa. Ah, eu Sim. acho o assim. seguinte: o hater, o, o odiador, como diz o Fábio, Sim. ele dá um jeito de odiar de qualquer jeito. É verdade. Entendeu? Então os, os caras que já são detratores do Hamilton ele, Se o Russell fizer um... O Russell é um piloto que todo mundo sabe que tem um potencial absurdo né? Todo mundo espera, que, espera muito dele Inclusive isso é uma pressão para ele Porque ele não estava tá preparado para né, assumir o volante da Mercedes assim, Em três dias, sem treino, sem nada ele não está preparado para isso. É vai ser, vai ser um, é uma pressão gigante para ele. Né? É, por outro lado, ele tem uma sorte que vai ser uma pista totalmente nova para todo mundo.
0: E com quatro curvas só.
1: É, exatamente. É. Entendeu? Então ele tem, ele tem essa sorte. É, ele não, já, ele vai aprender o carro mais fácil, porque se fosse a pista normal do Bahrein ele ia demorar mais para aprender o carro. Né? Mas como é a pista uma, uh, como é o anel externo ali Quatro curvas, tem uma ali, uma pra esquerda Mas é um curvão ali com o pé cravado Também Então é, eu acho que é, Essa é a sorte dele Entendeu é, Mas o, o hater vai, vai vai Sempre dar um jeito de porque você vê muito hater escrevendo aí as pessoas argumentam. Não é, adianta. A
0: pessoa quando, quando ela é cega, não adianta você jogar a luz em cima que ela, ela, é. ela, ela, ela não vai abrir os olhos. Não adianta,
1: não adianta. Não adianta. Na, é. na, na próxima notícia o cara tá lá falando a mesma é. coisa, não, vai é fazer
0: isso. o quê? Boa jeito. resposta, boa resposta pro, pro nosso Felipe Pereira. <risos> Vamos falar então do substituto do Hamilton. Vamos entrar nessa questão então do George Russell. Eu não sei se ele é quem você escolheria, Adalto, se ele seria o seu substituto. É... Mas eu estava pensando, antes de, eu fa... antes de você soltar a notícia, né, da quase que oficialização, de que ele vai substituir o Hamilton, eu já tinha preparado uma pergunta para te fazer, porque eu preparo as perguntas antes do programa, a hora, pois. E eu ia dizer, eu ia dizer justamente o seguinte: olha, você tem um piloto, você quer prepará-lo pro futuro. Você tem um cockpit disponível num campeonato em que você está léguas à frente da concorrência Você tem duas corridas para cumprir tabela é... Sendo possível contratualmente Existe algum motivo para você não subir o George Russell numa situação como essa, Dalton? Porque até mesmo a surpresa tem que fazer parte do pacote do piloto Ele tem que estar preparado para essa surpresa Para mostrar se ele está preparado ou não não, ter, não teria como, apesar do Van Dorn ter sido apontado também né, Porque é o, é o reserva oficial é, a faca e o queijo estão na mão para colocar ele para andar, né? Até final de campeonato, ele vai ter um companheiro de equipe que não está tá conseguindo fazer nada, mas se der certo, vai ser um bom parâmetro para ele. É. É, não tem motivo para não colocar o George Russell, a não ser contratual, mas que você já esclareceu que parece que não vai haver essa barreira, né?
1: Parece que não, pelo, pelo, que, ele, pelo que ele entendeu e pelo que ele me falou. Até falei, vou publicar, ele falou, manda ver. Entendeu? Então, é, parece que não. A única barreira realmente seria o Williams bater o pé. Né? Falar, ele tem contrato conosco, não vai, se quiser pagar 100 milhões. Aí eu, o não vai pagar 100 milhões. Pra...
0: Mas um descontinho nos motores ali deve entrar na negociação, né? não Olha aqui. Ah, empresta ele aqui, o ano que vem fica um pouquinho mais barato para você. Não tem dúvida.
1: Tem não, dúvida. não tem dúvida. É. Talvez até um outro piloto para pagar um outro piloto para fazer essas duas últimas corridas lá. Entendeu? Sim,
0: sim, é. sim. Aliás, é a próxima pergunta que eu vou te fazer. É. é... Quem você colocaria como piloto da Williams nesse final de semana? Lembrando, as pessoas tendem a esquecer de certas coisas Ah, a equipe está lá atrás, não liga para nada Não é assim A Williams está a três pontos da, 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 da Alfa Romeo uh, Da Haas, aliás A Alfa Romeo está um pouquinho mais à frente e esse, se a Williams conseguir esses três pontos Tem uma diferença financeira que pra Williams é fundamental Então fundamental. não tem essa questão de brincadeira De jogar, o, de Sim. chutar o balde Então tendo isso em, em vista Adalto, quem você colocaria como piloto Da Williams, já que o Russell Pode ter tudo para subir a Mercedes Já pensou Eu nisso ou não parou pra pensar nisso
1: Eu chamaria Hukenberg.
0: o Hulk O Huckenberg é,
1: Porque o Huckenberg já foi chamado três vezes Esse ano hum. E foi muito bem, né então, eu, ele, ele é um, um dos poucos pilotos que não está na Fórmula 1 Que já viu esse carro Eu chamaria o Hulk é...
0: Você não colocaria o Roy Nissani Que testou na sexta-feira Israelense, abastado Você não fala, você não faria isso, né? Não,
1: só se o Hulk não, Só se não desse para o Hulk, entendeu? Porque o Hulk tem uma até uma coisa também hein? Que a gente tem que lembrar <risos> o Hulk se já não estiver contratado Pela Red Bull Se já não estiver contratado E ainda não Não, não divulgaram é, Assim como o Hamilton né, Que não divulgaram ainda o contrato dele Mas já tem um contrato, uhum. é, o contrato O Hulk Está assim a, Com o pé lá já dentro Então pode ser que a Red Bull
0: Falei, olha, já, eu, já o tem amarrado você já o tem amarrado
1: fala melhor não Sim. vai correr só com a gente entendeu Sim. se não for isso né, eu não vejo razão para não para não trazer o Hulk que é um cara que já mostrou que faz o serviço entendeu e ele tem tá, tá dormindo o Hulk tá dormindo de macacão né não
0: <risos> dormindo de capacete
1: né é, é o capacete tá ali na, na, na no criado mudo Dormindo de macacão, a sapatilha já está lá com o chinelo Quer dizer, é, ligar para o Hulk em cinco minutos Ele tá, já está saindo de casa pronto Então, é, é, não, não, vejo, não vejo razão para não, não chamar o Hulk Eu chamaria o Hulk Você chamaria outro?
0: Olha, não sei, não sei. Você me pegou desprevenido. Eu não sei. O Jack, a Williams tem uma fileira de pilotos de teste, né? Tem o Jack Aitken que da Fórmula 2, que está lá, mas que é um piloto para mim muito mediano. Não tem muito, não tem muito futuro. Eu não sei se o Hulk tá Não teria nenhuma amarra com outra equipe, como você falou. Até mesmo com a Racing Point, porque na medida que você senta para guiar uma equipe, você tem acesso aos sistemas, ao, ao modo operacional. Não sei se isso seria um impeditivo. É... Não sei. Eu, se eu fosse o Williams, eu arriscaria alguém da Fórmula 2, um bom piloto, daria uma chance, enfim. Mas mas também tem essa história, né? O que vai no seu argumento, que vai bem no seu argumento, que a Williams não pode brincar, não pode pôr um piloto qualquer. Então, o Hulk não. seria uma seria uma garantia de pelo menos um piloto que sabe o que está fazendo. Podemos lógico, dizer. Lógico,
1: lógico. Como você falou, três pontos, sabe? Três pontos Pode conseguir, polícia. né?
0: Porque é, a gente é uma pista de motor. A gente é. viu a Ferrari o que que foi nesse final de semana. Enfim, ah. os carros com motor Ferrari podem sofrer e agora essa questão vai aumentar, ou seja, a Williams tem que visualizar a chance, mesmo que seja difícil. Eles não podem jogar a toalha Agora, três aqui fizeram perguntas sobre esse assunto Eu Vou tentar mandar os três de uma vez aqui você resume, enfim, se você quiser responder de algum deles O Davidson Alba, nosso ouvinte dos quatro costados Ele pergunta como é que fica a ordem de forças dos pilotos com o Russell Ele fala Van Dorn e Hulk, mas enfim, já vamos colocar o Russell uh, ao invés do Lewis O que que isso muda na, na, na força dos pilotos favoritos, enfim O Leandro Gomes pergunta... É, o substituto do Hamilton Ganha um carro totalmente novo Ou fica limitado às peças MGUH, k Que o Hamilton precisava usar Essa é o mesmo, essa mesmo, já respondo Sim, ele, ele mantém a alocação de peças Do piloto do piloto titular Ele não ganha novo motor Não, ele segue na sequência do piloto titular é, E o André Aires pergunta O que que pode significar para o futuro do Russell Um grande resultado no domingo E eu inverto a pergunta dele, Adalto Um mau resultado também pode prejudicar Enfim, está em jogo, será realmente um, um uma, corridas que vão valer para o futuro do Russell? Uh,
1: então eu acho, que, acho, acho, eu acho o seguinte uh, Começando no começo né, do, do, do Davidson Alba hum. uh, Van Dorme Hulk e Russell Para mim o Van Dorme seria a terceira opção Se eu fosse o Toto Wolff Porque o, o Van Dorme ele, ele Faz tempo que ele não guia um carro de Fórmula 1 Ele foi massacrado pelo Alonso Massacrado pelo Alonso Então eu, ele é bom eu piloto
0: sou... Ele foi bem na Fórmula E pela Mercedes Vice-campeão é. da Fórmula E no primeiro ano é um, é um bom piloto
1: Não, ele é um bom piloto, mas eu não chamaria na minha, na, na, eu, Se eu fosse o Toto Wolff, É porque sou... ele está
0: inscrito como piloto reserva né? Os, piloto, os pilotos reserva de Mercedes, Racing Point Tudo bem que a Racing Point já rasgou isso né? Mas é. Mercedes, Racing Point e McLaren Dividem o Van Dorn e o Esteban Gutierrez em... O Gutierrez perdeu a super licença então é, praticamente é, o Van Gutierrez
1: Antônio. nem super licença é. assim.
0: <risos> É. Eu fiquei até
1: Eu fiquei até surpreso Da, da, da resta escolhido o Pietro Nossa, soltei foguete aqui Entendeu? Eu, acho, já já vai eu, falar, eu, segura,
0: segura Já já vamos falar disso
1: Então, eu é, fiquei até surpreso Apesar que me perguntaram no, no Whatsapp Assim, na hora eu falei Vai ser o Pietro Mas eu falei isso muito na torcida Entendeu? Não sabendo que ia ser ele ou, 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 sei lá, o Hulk já deve ter, na hora que ele viu a pancada ali, ele já deve ter começado a, a procurar as coisas dele ali. Né? Então, eu, eu Eu colocaria o Russell, assim é, porque eu acho o seguinte: se o, o só tem mais a ganhar do que a perder, se ele for mal, é, depende do quão mal, né? mas se ele chegar, por exemplo. Em sexto, sétimo. Né? Uh, isso aí mal, né? Se não tiver nenhum problema. Se não tiver um, uma, uma parada ruim, um safety car que atrapalhe. Uma corrida normal, sem nenhuma. E ele chegar em sexto, quinto, sexto, pode-se dizer. Que, e o Bottas ganhar, por exemplo, pode-se dizer que ele foi mal. Né? Uh, pô, não é tudo isso. É, é bom piloto, mas não é tudo isso. Não sei o quê. Agora, se ele ganhar a corrida, ele é gênio Ele é gênio Ou se ele chegar encolado no Bottas, entendeu? Se
0: Porque eu acho que a Mercedes a corrida, vai ele... dar uma
1: força para o Bottas
0: Se ele ganhar a corrida, ele põe uma pressão no Bottas é. Para 2022, hein, Adalto? É. Eu, que...
1: eu acho que a Mercedes vai, 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 uh, vai privilegiar o Bottas né? Porque o Bottas... Uh, então não precisa de...
0: privilegiar ninguém, né? O campeonato está é decidido, enfim, tudo é. bem. O Bottas tem uma briga aí pelo vice conversar, mas enfim, né? Eu...
1: Então, ele tem preciso. uma briga pelo vice, ele teve alguns problemas é, durante essa temporada que o, que o Hamilton não teve, ele sempre ajudou quando precisou, o cara que passa não sei quantas horas por dia em simulador. Então eu não sei, vocês talvez se, se sintem algum tipo de dívida com ele, não sei. Não estou no, dizendo que vão sacanear o, Sacanear o, o Russell No outro carro Mas acho que a Mercedes vai dar um, um Turo pro Bottas, eu acho né? Mas se o, se, o, se o Russell chega, ganha a corrida Ou se chega colado no Bottas é, é totalmente, fica, bem, fica bem na fita diria Fica hoje. muito bem na fita entendeu? E não fica tão mal Se chegar em quinto, sexto A não ser que ele chegue muito atrás Lá para décimo e não tem acontecido nada na corrida. Demais para acontecer isso com ele. Não tenha tido um safety car que jogou ele para trás, uma troca ruim, um problema no carro, nada. Um pneu furado, que ele teve que voltar pro boxe e voltar em último para fazer corrida e recuperação, como aconteceu, por exemplo, com o Bottas na última corrida. É, então né Pode, Então eu acho que ele tem mais a ganhar do que a perder. E a chance dele, entendeu? Se o cara quer Ele tem que aproveitar né? Ele tem que não, não sei se ele já foi avisado ou não né? porque, Até porque O, o próprio Dudu me falou que o Toto of Falou que fez um doce lá Ia falar com o cara da, da Duny, então ele não, Ainda não, não bateu o martelo ali Mas está tá fechado Porque eles vão, vão dar o que a Williams pediu é, então acho que aí nesse momento avisa o Lúcio O Lúcio, tá, o Lúcio já deve estar tá preparado agora Porque já deve saber do que está acontecendo É Evidente que ele já sabe né? O pessoal da William já deve ter falado com ele O próprio Totofo já deve ter ligado para ele Ele tem que se preparar entendeu? Ficar calmo Se concentrar Porque é a chance da vida dele Ele tem que ir lá entregar é, é o que se espera dele Então ele tem que ir lá e entregar mesmo Entregar é andar colado perto do do, do, do Bottas, entendeu? E se ele chegar na frente do Bottas, para mim é fenômeno. Para mim é fenômeno. Na primeira corrida, num carro que o Bottas desenvolve junto com o Hamilton, tá acostumadíssimo, né? sabe tudo, sabe todos os sistemas, sabe como o carro se comporta em todas as situações. Se ele ganhar do Bottas, para mim é um fenômeno. Né? Cuidado
0: carro. com as conclusões em uma corrida hein? Cuidado com as conclusões Mas é, Eu
1: estou evidentemente deixando sempre claro Numa corrida onde não tenha nada de excepcional Numa corrida onde dê a largada E não aconteça nada de excepcional Não tenha safety car, não tenha pneu furado Não tenha problema no carro, não tenha problema em pit stop Assim, eu estou falando assim Né? É, não, que não são, se você for pensar bem Não são muitas corridas assim muitas, A maioria das corridas Acontece alguma coisa E o piloto depois tem que se Tem que, tem que é, Se recuperar né? Eu acho isso Eu acho que ele tem mais a ganhar do que a perder E se ele é quer aproveitar a França Ele tem que aproveitar agora
0: Registrando três mensagens sobre o Bottas Já que a gente falou so, sobre ele Passando rapidamente aqui O Rio do Lima que pergunta se será um grande prêmio do Sakira agora sem o Hamilton, tanto que o desafio aumenta para o Bottas, né? Será um desafio maior para ele. O Melk Cadek Alves mandou, pede um abraço para BH, sempre um abraço para BH. Conterrâneo aqui, o Melk Cadek pergunta se a gente acha que a Mercedes errou em não renovar com o Bottas, se não era a hora de ter subido o Russell. E o Alisson, para fechar o assunto, o Bottas, ele também fala nas, com as duas últimas corridas ruins. Não teria sido melhor a Mercedes já promoveu o Russell e deixar de insistir com o Bottas. Enfim, três, três mensagens aqui arredondando o assunto Bottas, quer complementar alguma coisa? A a gente pode passar Tem Pietro Fittipaldi, tem Red Bull, tem grande prêmio de Sakhir Tem muito assunto aqui ainda Eu
1: só acho que a Mercedes nunca ia imaginar entendeu? Lá no, no começo do ano Que acontecesse tudo é, Então o, 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 Russell, o Russell O caminho natural dele É ir para a Mercedes Mas não sei se ano que vem Seria o certo Agora pode ser que ele mostre que sim ele chega lá e detona, todo mundo vai falar: pô, o cara, devia, o cara a Mercedes devia ter contratado ele para ano que vem. Mas aí é profeta do acontecido, né? Sim. Vamos.
0: É, e vale lembrar também: carro. né o Bottas tem tá contrato para 2021. Só para as é. pessoas não se esquecerem, Achar que Nossa, vai mudar o ano que vem. Não, o ano que vem é. não vai mudar.
1: Exatamente. É isso.
0: Então vamos lá: vamos falar de. Pietro Fittipaldi, brasileiro no grid da Fórmula 1 no próximo final de semana Anunciado aí como substituto do Romain Grosjean Enfim, a gente não sabe se só para essa corrida ou para outra O Grosjean já deu declaração falando que quer voltar em Abu Dhabi Mas enfim, não depende dele, depende toda de uma avaliação médica Enfim, tomara que ele, se, que ele se recupere Então eu já te emendo, Adol Depois de, a gente tem aqui, ó um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais perdendo a conta aqui de perguntas sobre o Pietro Fittipaldi. Antes de eu citar o nome dessa galera, eu te pergunto já que análise você pode fazer, Adalto, dessa estreia do Pietro Fittipaldi, tendo todos os elementos que você conhece da Haas, que você conhece de Fórmula 1, que você conhece de pilotos inexperientes, que você conhece de pilotos sendo chamados às pressas, e que você conhece do Pietro Fittipaldi. Que, que análise você pode fazer dessa estreia no próximo domingo?
1: Bom, o Pietro Fittipaldi é um piloto que começou tarde no, no O Pietro Fittipaldi estava sendo preparado para a NASCAR Ele corria, inclusive, quando, quando adolescente Ele corria na, nas categorias regionais da NASCAR E o Emerson falou não Isso aqui, vamos, vamos, vamos para a Fórmula 1 Ele foi tarde para o kart é uma, é uma história um pouco... Um pouco parecida com a do Bruno Senna, que também começou tarde no kart. O kart é absolutamente necessário, passar muitos anos no kart. Então ele foi tarde pro kart, foi bem, pois fez algumas categorias aí antes da Fórmula 1. Não foi mal, não foi mal. Numa delas foi campeão, tudo bem, tinha. A categoria era fraca, era aquela fórmula. V6, 3000, alguma coisa assim, não lembro agora V8, você lembra o nome?
0: De qual categoria você disse?
1: Uma categoria que ele foi campeão, Pietro
0: Ah não, a Renault 3.5 é
1: Isso, Renault 3.5 Era uma categoria um pouco fraca Por causa dos pilotos, que eram meio fracos Mas ele foi campeão E ele é contratado Da, da Ré já faz algum tempo Agora, ele não mandou ele não nesse carro ainda Né? Ele não, a, a Rest poderia, agora deve estar, pô, podia ter deixado o Pietro andar em duas, três sexta-feiras do ano nesse carro, mas ele mandou no carro ainda, né? Muito no simulador, mas não no carro. Então ele vai pegar uma pedreira, um carro bem ruim, um carro disputando aí com a Williams, que o pior carro do, 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 da Fórmula 1. Né? É... Então ele eu acho que ele tem também a chance da vida dele. Só que o Pietro ele tem que mirar No Magnussen né? O Pietro tem que esquecer todo o resto E mirar no Magnussen Ele tem que andar O máximo perto possível Que ele puder do Magnussen entendeu? Então ele vai precisar Andar muito na sexta-feira Nos dois treinos livres O máximo possível preferência dar Sei lá, como a pista inclusive É, é curta e o tempo de volta vai ser menos de um minuto na corrida é, No treino ele tem que, ter sei lá, tentar dar 50 voltas em cada treino entendeu Entender é um pouco a mão do carro E na corrida mirar o Magnus e falar Tem que andar perto desse cara entendeu? Nem que seja atrás, mas perto dele Porque aí ele, aí ele se prova como um piloto de Fórmula 1 né? Ele é um piloto de Fórmula 1 se andar perto do Magnussen Porque o Magnussen tem, tem andado Na maioria das vezes na frente do Grosjean né? Então eu, eu não espero Que o Pietro vá sentar no carro E vá andar na frente do Magnussen Eu acho que ele vai andar Atrás do Magnussen Mas qual mais perto ele andar Do Magnussen Ele vai se provar um piloto de Fórmula 1 Pronto para assumir um carro de Fórmula 1 Se precisar né? se, se não, se ele ficar muito para trás Aí, aí fica a ruim a situação dele eu, não, eu, eu não, não, não consigo prever o que ele vai fazer Porque é, A gente nunca viu Vai ser a primeira vez que ele vai sentar Num, num, num f pra correr Entendeu? Então não, não dá pra gente Não tem bola de cristal pra saber O, que, o que, que ele vai fazer Mas eu espero que ele consiga Andar perto do Magnussen Eu acho que se ele andar perto do Magnussen Quando acabar a corrida Ele chegar até 10 segundos atrás do Magnussen Se o Magnussen terminar a corrida, né? Tá bom, tá bom, acho que tá bom tá Fez o trabalho bem feito é, E é um piloto famoso
0: Registrando as mensagens aqui Do pessoal que escreveu sobre o Pietro Fittipaldi O Siegfried Siegfried, Siegfried não, Siegfried Uh, diz aqui o que, que, que a gente acha Que o Pietro vai poder desenvolver o carro Depois de ficar tanto tempo sem competir Como o Adalto falou, ele não tem nem experiência no carro Ele vai ter que né, aprender a, a domesticar o carro Antes é? de aprender a desenvolvê-lo é. O Sigfried também faz uma pergunta sobre freios Se der tempo, viu Sigifred, eu volto aqui na sua pergunta sobre freios Para não quebrar a pauta aqui E eu já estou fazendo muito mais do que o âncora titular Que normalmente ignoraria a sua, segunda, a sua segunda pergunta Eu estou aqui justificando para você viu, Se você não ficar mais bravo comigo O Fabiano Arueira Almeida Já teve a sua pergunta respondida Sobre a expectativa da estreia do Pietro O Éder Matias Pergunto: o que, que acontece se o Fittipaldi andar muito bem e chegar na frente do Magnussen É Matias, eu respondo essa, não acontece nada Fórmula 1 é um jogo de cartas marcadas, os pilotos da raça já estão definidos uh, Hoje os caras não estão olhando o desempenho tanto como estão olhando a conta bancária Então não acontece nada, ele vai substituir o, 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 o Grosjean, E Se for bem, se for mal, para mim, mim não acontece nada O Carlos Márcio diz o Adalto disse que o Schumacher não foi brilhante na base, mas vestiu, entre aspas, o carro de Fórmula 1 O Carlos Márcio é, inclusive, tuiteiro dos quatro costados ah. E ele pergunta se isso também é possível com o Pietro Fittipaldi, um cara que não tem brilho nas categorias de base Mas que pode chegar e vestir o carro de Fórmula 1 E ele pergunta, Adalto, se a gente lembra de mais algum piloto que não era nada demais nas categorias de base E que se tornou campeão, olha o detalhe, que se tornou campeão de Fórmula 1 tem algum que vem na sua cabeça? Eu não me lembro se o Mika Hakkinen teve sucesso nas categorias de base Mas os outros todos de lá para cá tiveram um relativo sucesso Tirando, claro, o que ele já citou, que você falou, o Schumacher Tem mais é. algum nessa lista, Adalto? Na sua, na sua vasta memória? Hein? Eu,
1: olha, não, nesse momento eu não estou lembrando Eu lembro do contrário A gente que detonou nas categorias de base e não fez nada na sua mão uhum,
0: sim.
1: Esse tem vários né? inclusive, é, inclusive o pai do Magnussen
0: Jan Magnussen, sim.
1: É, Jean Magnussen era um fenômeno, ganhou todas. O, o, um brasileiro também? O...
0: Para mim, o Antônio Pisonia 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 para mim, é uma das maiores decepções, porque vinha como um foguete na Fórmula 3 inglesa, né? É.
1: O Pisonia, ele além de ele detonar as categorias de base, ele costumava ganhar a corrida de estreia, lembra disso?
0: Ele ganhou na Fórmula 3000, se não estou enganado Na não, 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 Fórmula 3000, não sei se foi estranho, não Mas ele ganhou no primeiro ano Me lembro que ele ganhou pilotava para a Petrobras Júnior Ele e, ganhou que, em, em várias vistas. categorias de base A primeira corrida dele né? Ele parecia
1: realmente um fenômeno é, Então isso acontece muito é, De o cara ser muito bom Nas categorias de base Chega na Fórmula 1 e não, não entende o carro o contrário, eu só lembro do Tchumar, aquele olhe lá, viu,
0: meu? É verdade, é verdade, é verdade. É. Vamos, vamos seguir aqui, ó. Essa, essa pergunta aqui eu tenho o prazer de ler, que é a pergunta do Dr. Caveira, e olha como é que ele começa a pergunta dele. Boa tarde aos confrades do Loucos. Hoje, sem Bruno Aleixo, que nunca lê minhas perguntas, fica mais fácil ter a minha pergunta lida. Só por isso, então, está lida a sua pergunta, doutor Caveira. Mas vamos lá, vamos falar a pergunta mesmo. Ele fala aqui, ó. Pietro está mesmo preparado para encarar a Fórmula 1 nesse final de semana, ou será esse o último prego no caixão de esperanças? Doutor Caveira faz jus ao nome, né? O último prego no caixão de esperanças dele seguir na Fórmula 1. É... E ele pergunta também, Adal, se ele não sabe se o Pietro correu na Índia em Oval. Eu acho que não, acho que ele só correu o circuito misto. Mas se for o caso, essa pode ser uma prova perfeita para ele, Adalto Por não ter aquela questão de só quatro curvas Enfim, isso pode casar bem para ele, você acha? Eu acho
1: que sim, acho que sim É uma pista, não tem dúvida, que é mais fácil de aprender O problema dessa pista é o seguinte é, Ao mesmo tempo que ela é mais fácil de aprender É mais fácil de bater É verdade Porque a, a, a pista é muito de alta o tempo todo, pé, pé, o tempo todo pé no porão, e tem que acertar todas as freadas. Né? Eu vou uma freada vai bater. Né? É verdade, então, não
0: vai ter asa, né? Os carros, teoricamente, não vão ter asa, Vão correr quase que sem asa, né? Entre asas, claro que eu tô isso, falando entre aspas. Né? Correr quase sem asa. É, é muito mais rápido do que Mônaco, do é, que Monza, aliás, é, então, vai, ser, vai ser, vai ser uma coisa muito diferente. Daqui a pouco eu vou te fazer perguntas sobre essa corrida do Pro. O carro vai ser
1: um pombo sem asa. Você, vocês viram o que aconteceu com. Com o álbum no, no treino. Né? Ele saiu
0: é, um pouco. Foi é, na sujeira, né? Foi na sujeira. Foi na sujeira, sujeira, entendeu? Ficou com uma roda
1: na pista, uma roda na sujeira. Na hora que ele acelerou
0: a roda. E é verdade, Adolfo. Você está falando, eu tô pensando que Os carros vão chegar nessa curva. Que agora eu não sei o número, que eu vou ter que estudar a renumeração das curvas, né? Mas é 14 e 15 nessa é. numeração desse domingo passado. Eles vão chegar ali. A última curva, falando português mais claro, e eles está. vão chegar ali muito mais rápido, né? Que eles vão vir de alta velocidade lá de trás.
1: Sim. Né? sim. Então,
0: é, vão chegar muito mais rápido. Vai
1: ter muita gente saindo ali.
0: Vai, vai.
1: Né? E o cara tem que ter a, a, a presença de espírito,
0: de entender se ele pode acelerar ou tem que voltar o carro ou tem que voltar as rodas pra tá tudo fora. o piloto de Fórmula 1 é um bicho tão teimoso, dado que eu não sei se você viu, não viu o FP, não, não, foi, não sei se foi no Qualify, enfim, o álbum vai de Ué. e não alivia o pé praticamente. <risos> Ou seja, o cara não pega medo, mesmo ele tendo batido e destruído o carro. É o piloto de Fórmula 1, é uma, é uma coisa impressionante mesmo. É impressionante mesmo. Eles são diferentes, né? Por isso que eles estão lá não, também. Não, né? não, é isso, é isso. Bem Vamos. resumido. E do, do Mário Sérgio, grande Mário Sérgio, também ouvinte dos quatro costados, ele pergunta assim, qual milagre o Pietro precisa fazer para conseguir uma vaga na Fórmula 1? Ele precisa ganhar, né? eu Acho que se o Pietro ganhar essa corrida, que é o milagre dos milagres dos milagres, talvez alguma coisa aconteça, né? Mas ele faz a pergunta brincando aqui, <risos> né? Porque é uma situação muito difícil mesmo, enfim. É, vai pegar um carro ruim, a Ferrari sofreu nessa pista, né? A, a equipe Ferrari, olha a questão dos motores, né? Como a Ferrari foi mal nesse final de semana.
1: Sim, claro. Ele, 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 só, ele só vai marcar ponto se
0: é, der muita
1: sorte. Ele e o Magnussen, não só ele. É. Fábio é. lembrou bem. A Ferrari, essa pista. A
0: Bahrein normal já é uma pista de moto. Essa exatamente. pista tá toda. Essa vai ser mais ainda, é, Vai tirar é. o segundo setor inteiro, enfim. É isso.
1: A Ferrari não tem motor. Né? É Eles viram o, o Vettel e o, e o, e o Leclerc. Né? Ridículos né? na última corrida, Ridículos, né?
0: um dos dois, o Q3. Hein? Que coisa!
1: Então, é, então, ele vai com esse motor num carro que é bem ruim, um carro pior que a Ferrari. Então, a, a chance dele é chegar na frente das Williams é, Entendeu e perto do Magnussen. Se marcar ponto, é muita sorte. É muita sorte. Seria muito bom para ele, mas é sorte. Ganhar é impossível. Eu, eu digo que é impossível.
0: Não, tô... Olha que eu falei isso do Gasly esse ano. Antes dele ganhar, eu falei: Gasly não vai ganhar a corrida nunca. Ele falou, ganhar. ganhou. Cuidado, hein, é. cuidado com essas previsões. É. Mas você é o cara das previsões. Então, vamos falar um pouquinho dessa corrida, né? Vamos falar um pouquinho do GP de Sakira. A gente daqui a pouco vai falar rapidinho da Red Bull, do Sérgio Pérez e passar pelas perguntas aleatórias que foram mandadas pelos ouvintes. Então a gente já está começando a apertar o nosso reloginho aqui. Mas o Sink Header mandou um comentário sobre essa corrida, perguntando, né, que lembra um oval embora não seja, grande Sink Header, um grande abraço pra ele, o que seria necessário adaptar no carro de Fórmula 1 de hoje para correr num oval de verdade, eu acho que seria o carro todo, mas enfim, se o Adalto quiser daqui a pouquinho eles barra nisso, o Josep Zis, Pergunta se a Mercedes ainda é favorita para vencer ou o Verstappen passa a ser o favorito na questão técnica de anel externo, mas agora sem o Hamilton. O Boca, olha o nome, que legal os nomes. Boca, ele pergunta: com o Lewis fora, qual o favorito para vencer no domingo? Enfim, eu arredondo todas essas perguntas, Adolfo, e te pergunto o seguinte: a gente pode esperar uma das corridas mais legais, mais interessantes, talvez a mais empolgante da Fórmula 1 nessa temporada? Ou no ano que está abaixo de 2019, claramente em termos de grandes corridas, é melhor ficar com o pezinho atrás, é melhor ficar com o pezinho no freio antes de esperar esse grande prêmio do Sakhir Como é que você está vendo esse circuito? Eu tão acho o
1: seguinte, expectativa é tudo, né? Então, se você tiver com muita expectativa, é capaz de ter uma corrida boa e você se frustrar. Se você tiver com baixa expectativa e a corrida for boa, você vai ficar feliz. Qual é a sua expectativa, de Silvio? A minha expectativa é uma corrida diferente, né? uma coisa que a gente nunca viu, é uma coisa difícil de apostar em alguém. É, a única coisa que dá para não cravar, mas dá para ter muita certeza é que os carros com motor Ferrari vão sofrer demais nessa pista.
0: Sim.
1: É, é, o DRS vai fazer pouquíssima ou nenhuma diferença. Concordo. Porque eles vão já falar falamos disso
0: assim, aqui, né? inclusive, é. em outras edições. Se já
1: faz pouca diferença em Monza, imagine agora. Então, vai fazer pouca diferença. Então, as ultrapassagens vão ser basicamente ultrapassagens reais.
0: É e esse Qualify vai ser um jogo de vácuo, hein, Adão? Eu tô com medo desse Qualify, hein? Eu tô com é. expectativa boa a corrida, mas esse Qualify, como é que será que vai ser, hein? Ah, o ele consegue colocar aquela reguinha
1: Que em Monza, né? Ele vai ter que sair do box.
0: Tempo mínimo, né?
1: Tempo, um tempo mínimo. mínimo. vai acontecer Senão vai acontecer aquela palhaçada de novo, né? É. Vai acontecer a palhaçada de novo. Então, é, Provavelmente as equipes vão fazer um piloto dar vácuo para outro, ou da mesma equipe. Né? Eu acho que eu, várias vão fazer isso.
0: Verstappen pode ser favorito? Pode ser considerado favorito, Adalto? É. Ou essa questão do motor Mercedes vai falar mais alto aqui, como perguntou o José então, o motor Mercedes fala mais alto, mas o Verstappen
1: tem uma habilidade para andar com pouca asa traseira que os outros não têm.
0: É verdade, né? A Red Bull tira muita asa, né? Isso, é. é verdade,
1: é verdade. Ele tira muita asa do carro, entendeu? Então, quer dizer, é, sem o Hamilton, como eu falei, nossa, parecia até que eu estava. Vocês fizeram uma pergunta no último loucos, né? Quem é que estava pronto para ganhar, para ser campeão? Aí eu falei assim. Vamos tirar o Hamilton da equação Então, eu acho que sem o Hamilton é, Você tem ali Alguns caras para vencer a corrida O Verstappen está entre eles O Bottas está entre eles né? é, De repente uma Renault Pode aprontar alguma coisa Uma McLaren pode aprontar alguma coisa Não sei se ganhar, mas chegar Não pode, entendeu Fazer uma loucura é, então pode acontecer algumas coisas diferentes nessa corrida Nunca vi uma Fórmula 1 dar a volta Numa pista em menos de um minuto Que é o que vai Ah, acontecer. Isso vai, ser
0: interessante, né? isso vai é. ser interessante Vai ser
1: interessante Não vamos ter praticamente o DRS Então <risos> é... O Favorito
0: vão... é difícil né É difícil apostar no favorito né é.
1: Pode acontecer de quebrar motor Mas
0: ah, É verdade, é verdade Muito motor no final de ciclo É verdade É, é. verdade Motor Eles no vão final girar de... alto É
1: Calor do deserto e com o pé cravado em 90% do tempo, né? então é, eles vão ter que aumentar a entrada de, do radiador.
0: Aí, é, ó. Uma boa mudança na pergunta do Sink Header. É né? uma das mudanças que os carros vão ter para esse, esse final é, de semana.
1: Vão ter, que, vão ter que aumentar a entrada do radiador, vai ter que refrigerar um, melhor, melhor o melhor motor. Não vai dar para fazer um acerto assim, é, simétrico, assimétrico, aliás. Porque tem, tem, tem uma curva para a esquerda. Se não, eles poderiam usar alguma coisa da Indy. A Indy ela tem um acerto.
0: É, mas você é capaz de forçarem bem para uma possível assimetria. Porque engenheiro faz muito isso, né, Adão? Tipo assim, é. não, aquela curva ainda é para a esquerda. Mas você se vira, piloto. Nessa né? aí você se vira. Porque é. nós vamos precisar privilegiar o resto.
1: Né? É, exatamente. Alguém pode fazer um acerto, tentar um acerto assim, entendeu?
0: Pode ser mesmo.
1: Então. É... Tem muita, muita surpresa. É uma corrida diferente, eu acho. Se ela vai ser boa ou não, é difícil, é difícil a gente saber antes. Eu tenho boa expectativa, mas não é lá em cima, porque senão eu não quero me frustrar, entendeu? Então eu estou com uma expectativa de uma corrida, vai, 7,5, assim. Se for
0: 8, 9, 10, pô, eu vou ficar super feliz. Entendeu? Pronto. Está aí, respondido e, e recontra-respondido. Red Bull, Adalto. Nós temos três, três ouvintes aqui falando de Red Bull, três ouvintes enfim questionando a, 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 a dois deles pelo menos aqui falando sobre as decisões da Red Bull o, o, o pessoal entendendo a questão do álbum né que conseguiu um pódio mas numa circunstância absolutamente né, específica estava ali perdendo para o cara que é o seu rival entre aspas para conseguir uma uma cadeira no ano que vem se não fosse a quebra de motor a história seria diferente o é. Dan José Dan José dos quatro costados a uh, a Red Bull é a equipe de um piloto apenas, está em declínio. Olha como ele vai no fundo, Adalto. A Red Bull está em declínio porque toma decisões erradas ou devido às decisões erradas ela parece estar em declínio? Você vê que ele começa falando que ela está em declínio e depois ele já dá uma refugada, ele parece estar em declínio. Red Bull está é. em declínio, o, 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 o A Red Bull realmente
1: andou tomando decisões erradas e essa de deixar o Pérez dar essa entrevista falando que. Que vai. Se bem que eu acho que se a é Red Bull no final do ano chamar o Pérez, ele volta correndo e apaga a entrevista do.
0: Mas, mas <risos> ele não jogou a toalha, né? Ele só falou que né, vou é. continuar, vou levar minha família para Abu Dhabi, né, vou é. encarar como. Enfim, ele não descartou. Né? Chegou a falar que encarar como as duas últimas Isso. corridas da carreira. Sim, sim. Né?
1: Então, quer dizer. Mas né, eu acho que se a Red Bull chama, ele vai correndo, entendeu? Ele apaga a entrevista lá do, do Youtube E fala, esquece o que eu falei a Red Bull é Red Bull Então ele, ele vai Mas é, eu não estou entendendo Também esse, essa, essa... Eu, Provavelmente Para ele ter, ter dado essa entrevista É porque ele acha, ele Pérez Acha que quase Não tem chance na Red Bull ou Não tem chance na Red Bull é. Então, por eu isso que eu falei que é no isso. começo o lance do Hulk, né? Porque é, talvez a Red Bull tenha falado: olha, você é a nossa terceira opção. Porque antes de você tem o próprio álbum, tem o Hulk, e aí é você. Então, os Pérez já ter falado: não, então, 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 então no pitão, tá bom. E deu até no tal.
0: É, uma pressãozinha também pública, né? Nunca, é. nunca deixa de, de existir. O, o, duas aqui, o Marçal Kawaii Prado pergunta o que, o que, o que tem o tailandês que a Red Bull continua acreditando nele? Ele cita aqui com as circunstâncias do pódio. E o Vinícius pergunta, auto se existe alguma chance da Red Bull promover o Tsunoda direto para a equipe principal, até para agradar a Honda e rebaixar o álbum para a Tauri. É, Mas aí seria. acha que não, isso pode acontecer? Uma outra mano? decisão
1: horrível da Red Bull, não.
0: É, não, não pulariam a Alpha Tauri, né? Não, 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 é. Seria não outra decisão horrível da Red
1: Bull. É,
0: ele o que, ele, que, ele o, pergunta que... se existe alguma chance da Honda mudar de ideia e ficar na Fórmula 1? Eu acho que não, né? Não a curto prazo, pode voltar lá na frente, né, Adalto?
1: É. Ah não, a curto prazo. A curto prazo duvido. Como você falou, voltar lá na final de 2026 pode ser. Mas agora não. Seria uma palhaçada, né? Eles falarem que vão sair é. E depois de três meses, não, não vão mais É uma palhaçada isso Acho é que eles não fazem isso não Os japonês não é fazer esse tipo de palhaçada Então é, Eu não, não acho que isso vai acontecer O, Mas, duas... o, o que eu, eu acho faço... que vai acontecer o, Até o Até o, o Até o Verstappen deu uma, deu uma dica aí Perguntado se o Se o álbum tinha ido bem o Verstappen falou, bom, eu não sei o que você considera bem um companheiro de equipe, andar 30, 40 segundos atrás, atrás do outro, não sei se você considera isso bom, mas eu fiquei com muita pena do checo, ele falou, né, porque estava fazendo uma grande corrida. Sim. E acabou quebrando. É,
0: aquilo mas... ali foi, seria, seria um possível terceiro pódio seguido se a gente considerasse Imola também. É, é, é impressionante, né? Impressionante. É. Ali foi uma, foi uma pena. Então. É, o, duas perguntas sobre o próprio Pérez aqui, ó, pra gente arredondar o assunto. É, o Budiene Fontelis, que também sempre manda pergunta pra gente aqui, na opinião de vocês, a decisão do Pérez de tirar um ano sabático em 2021 não dificultaria ainda mais a volta dele em 2022? Eu acho que sim, mas a decisão não é dele, né, Budiene? Não é, não é, também Adalto, é, Adalto. Se não ele vai... ficar um ano sabático é porque ele não vai ter opção, né? Eu, é, e eu, opção. eu concordo, eu acho que um ano pode piorar muito. Eu, eu cito o Ocon, o Ocon saiu numa fase, voltou em outra, mal, mais uma vez um resultado é, abaixo do que poderia. Nesse grande prêmio, até disputou com o Ricardo ali Foi até legal de ver, mas enfim, na hora, no final da prova Não, não, não esteve tão bem E o Marcelo BP, esse também, dos quatro Costados, não falha nunca Ele manda aqui um tudo bem pra gente Ele fala, vendo a situação do Pérez, cujos números E de desempenho são dignos de um bom lugar na Fórmula 1 E vendo Stroll, Latif e Mazepan Com suas vagas asseguradas, eu pergunto Até onde vai a Fórmula 1 nesse processo Autofágico de priorizar O critério financeiro e detrimento do critério Técnico desportivo, de lembrando que O Mazepan foi anunciado hoje, então Chega mais um piloto com Um bastante, digamos, abastado Repetindo uma palavra que eu já usei E o Pérez, que também tem dinheiro, mas não tem pai rico Vai saindo, então o Marcelo BP Manda essa, essa pergunta aqui a gente Adalto, não sei se você quer falar sobre esse assunto E registre-se que ele fala Não fiquem chateados com o Bruno Aleixo Desleixo Ele uhum. tem um comportamento difícil e não é de hoje É isso mesmo, Marcelo BP Eu já conheço esse aí há 20 anos Pode, pode ficar tranquilo, mas Paciência com ele não dá mais, já acabou. E não, não paciência com ele. 20 anos é demais para aguentar tal figurinha. Mas enfim, Adalto, quer falar do, do, mais alguma coisa do Pérez, dessa chegada do Mazepan, enfim, o, que, o que falou o Marcelo BP aqui? Não,
1: é, o Pérez é uma, é uma pena mesmo, né? É, o Pérez era meu preferido para o lugar do álbum. Não, não digo que não, não, não vai acontecer de jeito nenhum, mas agora eu acho que é muito difícil que aconteça. É. E esse negócio de pedir pelo outro pagante, realmente é uma coisa complicada Fama não, sempre, vamos não vamos nos esquecer que a Fama não sempre teve isso né? não é, Isso não é uma coisa que está acontecendo hoje Uma coisa que acontece desde que eu assisto, né? como eu falei várias vezes já vi Conde dirigir Fórmula 1... Já vi Baterista do Aba dirigir Fórmula 1... Já vi André de César de dirigir Fórmula 1... Já vi muita coisa... É, já vi até brasileiro que não tinha a menor condição de dirigir Fórmula 1... Então é uma coisa que... É, e brasileiro não foi um só, foram dois ou três... Então é uma coisa que sempre aconteceu... Né? É, que é, é que agora, é, como a gente está muito em cima... É, tem internet, tá tudo ao vivo, tudo é na hora A gente está mais ligado nisso Então isso talvez choque mais a gente né? Mas é, acontece O que eu acho um absurdo é se a equipe ter dois pilotos pagantes Aí, aí a equipe realmente está de brincadeira né? Porque precisa ter um piloto bom, no mínimo um Muito bom, para você ter um pagante E esse pagante também não pode ser um piloto ruim tem que ser um piloto bom também Lógico Não, não vai ser um, um pilotaço Talvez, provavelmente não Pode até acontecer De, de ter um piloto pagante que seja um pilotaço é, Mas é, Não pode ser um piloto ruim Um piloto Que não tem condição de, de estar na Fórmula 1 Entendeu Então por exemplo, esse Mazepan É um piloto médio Mas é um piloto que parece ter condição De estar na Fórmula 1 eu não sei se ele é pior que o latife, por exemplo. O que, que você acha, Fábio? O... Não... Do, do mazepan em relação ao Latifi É, o uma... mesmo nível. Tá, tá, tá cortando você. Você acha do mesmo nível? Bom. É... Tá te cortando bem, viu Acontece, acontece Pessoal, o programa a gente não edita O programa é como se fosse ao vivo Então acontece Aí, O Fábio nem, nem, coitado Ele nem percebeu ainda que, que tá cortando ele é, Mas tá cortando Deixa eu avisar ele aqui Tá cortando Tá cortando você não, mas Enquanto, enquanto ele <risos> tenta voltar É isso que eu falei Acho que a Fórmula 1 tem, esse, tem esse, essa característica Todo piloto quer chegar na Fórmula 1 né? Então os que tem dinheiro Os que são muito abastados Se eles não conseguem chegar Na base do, na base do, 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 do talento Só do talento né? Eles chegam na base da grana né? Agora, ele não consegue se manter lá. Esse, aí que tá. O piloto, ele muitas vezes, ele chega na Fórmula 1, compra a vaga dele, né? E, e, e contigo, consegue ficar na Fórmula 1, dois, três anos, mas daí sai. Porque se manter lá é muito difícil. Porque a brincadeira é muito cara, entendeu? você precisa ser um, É difícil alguém que tenha 20, 30 milhões de dólares para dar para a equipe todo ano, né? É muito dinheiro, entendeu? até pra gente bilionário é muito dinheiro isso. É uma brincadeira muito cara, entendeu? Então, aí que
0: tá. Bom,
1: Tá é... me ouvindo agora? Me agora, ouve sim. Agora, agora sim.
0: Bom, legal, legal. Eu não fiz absolutamente nada, mas enfim, a internet parece que e voltou a funcionar aqui, vamos lá Vamos. A gente com isso, você, eu estava ouvindo a sua resposta Não perdi contato com você em nenhum momento Você já respondeu aqui os nossos ouvintes Sobre a questão do Pérez, do Mazepan, enfim O Marcelo BP, e agora nós vamos passar Para as perguntas aqui, para fechar o programa Nós temos aqui 10 perguntinhas O que eu chamo de perguntinhas aleatórias Vou pedir para o meu caro Adalto responder Em pai e bola, para a gente conseguir Passar todas, a primeira do Nonato o Nonato que inclusive escreve pra gente que escuta o Loucos desde 2010 Escutava o Loucos com o Mestre Edgar Pede desculpa se não manda mais perguntas E manda um abraço pra gente Não tá desculpado não, senhor Nonato O senhor faz o favor de mandar mais perguntas pra gente é. Porque nós gostamos dos, dos ouvintes dos, dos das antigas e os novos A gente gosta que eles sempre se manifestem Mas... Antes disso, ele faz uma pergunta aqui, Adalto, aquelas do estilo para você, viu? Qual seria o resultado dos campeonatos de 2017 e 18, se por acaso o Verstappen e o Ricardo estivessem na Ferrari andando com aqueles carros contra a Mercedes de Hamilton e Bottas? Esse tipo de pergunta é desenhada para você, senhor Adalto.
1: É, se fosse quem na, na, na Ferrari? Se
0: fosse Verstappen e Ricardo naquela Ferrari de 2017 e 18. O Donato que fez? Foi o Nonato, isso. Nonato
1: Olha, ia ser uma dificuldade Tremenda é, Para o Hamilton Porque a Ferrari de 17 e 18 Tinha condição de ser campeão é, se, se, Por exemplo se, se vocês tivessem perguntado Nonato O que, que aconteceria se o Hamilton Tivesse naquela Ferrari Eu ia dizer que, que ele teria sido campeão Em 2017 e 2018 Uh, não, não seria fácil né? uh, Mas ele teria sido campeão trocasse, trocasse Colocasse o Hamilton lá E o Vettel na, na Mercedes Eu acho que o Hamilton era campeão com a Ferrari uh, Esses dois anos Quanto ao, ao O Verstappen Talvez O Verstappen e o Ricardo naquela, naquela Ferrari Fazendo a dupla naquela Ferrari Ia ser um problema Que talvez eles conseguissem também é que eles iam dividir bastante os pontos. Né? Porque o Ricardo era um cara que não ficava para trás do, do. Todo mundo lembra, né? Não estou aqui falando nenhum, nenhuma coisa inédita. Todo mundo lembra que o Ricardo era um cara que empurrava o Verstappen, chegava na frente do Verstappen, fazia pole, ganhava corrida, entendeu? É, é lógico que de lá para cá o Verstappen melhorou. Hoje eu já não sei se, se o Ricardo ia tomar todas também do, do Verstappen. Porque eu acho que o Verstappen melhorou Principalmente nos últimos dois anos Nesse, nesse ano então nem se fale Amadureceu muito melhorou com o piloto Mas é, ia ser uma dificuldade tremenda com ele lá Com essa dupla lá E talvez eles ganhassem um dos títulos uh, Com certeza
0: Jacir Dallegrave, grande Jacir Tá sempre pergunta pra... pra gente Chama a gente de FAB né? Fábio, Adalto e Bruno Hoje é só FA, viu Jacir mas ele faz, ele faz uma pergunta muito técnica aqui, Adalto Sobre a questão dos novos pneus Que são ser 3kg mais pesados Os pilotos estão reclamando muito, inclusive Nesse final de semana, nos testes de sexta-feira E ele faz aqui uma pergunta muito técnica Da questão do binômio força de torque E maior aderência Como que as equipes vão lidar com isso Enfim, resumindo a pergunta dele é... Como que você acha que isso pode mudar no ano que vem, Adalto Já que existe aquela limitação Do carro ser o mesmo, enfim Você acha que esse, esse pneu 3kg mais pesado Pode mudar muito os acertos das equipes Nessas configurações, como fala aqui o Jacir Dallegrave
1: Pode mudar Pode mudar, mas Jacir, acho que muda as forças Difícil mudar, porque Por exemplo, a Mercedes Ela é uma, é uma organização tão, tão bem azeitada né, Que ela se, Ela, ela, ela ela se adapta às mudanças. Quem, quem não tem memória curta, desde 2014 até hoje, teve muitas mudanças na
0: Fórmula 1. Mas, mas ele pergunta, Adel, assim só esclarecendo, ele pergunta mais a questão de acerto. Se isso ah, no, 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 é uma configuração que ele fala, que ele até fala que se a FIA pode proibir a troca para pneus usados, enfim, nessa questão, para as equipes, é, é, equipes não terem aqui. Ele fala aqui, ó, dentro, deixa eu ler certinho o que ele falou, ó, dentro é. dessa expertise das equipes. As quais com certeza estarão muito atentas às diferentes gradientes dos pneus já usados em suas variantes, não deixarão passar gratuitamente essas oportunas vantagens? Eu confesso que não entendi nada, mas no final ele fala: será que a FIA, se pensar nessa possibilidade, poderá trocar, proibir a troca para pneus usados? Eu acho que não vai chegar tanto, né, Adalto? Não será uma. A mudança dos 3kg não, che... não vai chegar a, a, a jogar tudo para o alto assim, né? Acho que
1: não, acho que não. É, os pilotos não gostaram desse pneu, realmente, um pneu diferente. Uh, eles já não tinham gostado do ano passado sim. tanto é que foram todos contra Por isso que A, a, a Pirelli foi obrigada a manter os pneus né? De 2019 para 2018 Só mudou a nomenclatura Mas os pneus são iguais Porque todos, todos os pilotos reprovaram Eu não sei sim. o que vai acontecer para o ano que vem
0: é nesse, é, o que eu estou lendo para o ano que vem, vai ser o mesmo pneu, mas ele vai ter um reforço na carcaça interior dele Não, não, não externa, mas na parte de dentro, para evitar Silverstone a, Tudo que a, a, a Pirelli está tá fazendo, é uma resposta a Silverstone Vai manter o pneu, para resumir para quem não está entendendo Vai manter o mesmo pneu, o mesmo tipo de borracha Mas vai haver um reforço maior, e o pneu está ficando 3kg mais pesado E os pilotos estão absolutamente... Detestando, o Hamilton fez, deu uma entrevista Que ele teve que parar várias vezes e falar assim Ele teve que dizer pro repórter Eu tô me segurando pra não falar ele, ele disse isso, aí ele fez um elogio ao Pirelli Os caras trabalham duro, mas enfim, quando o piloto faz isso É porque ele está chamando o pneu de M3 pontinhos Pra gente, pra gente falar um português claríssimo É, isso é. Ele tá,
1: Foi junto com o Verstappen Ele tava junto com o Verstappen quando deu essa entrevista o Verstappen também meteu o pau, né
0: não, essa até foi outra, essa foi uma que eles estavam juntos, que o Hamilton até vira para ele e fala assim, me ajuda, eu preciso que você, ou o Verstappen fala para ele, enfim, um fala para outros, outro assim, eu preciso que você se posicione para que a gente faça pressão. né? Eu vi essa é, também, foram, é. foram, foram, foram duas.
1: Mas é que a questão não é só os três quilos, essa carcaça interna, ela muda a construção do pneu. Sim, sim. Entendeu? Então, quando você muda a construção do pneu, você tem que mudar muda totalmente o acerto da suspensão. Então a suspensão. Acertada para essas pistas que a Fórmula 1 já conhece Com esses pneus de carcaça reforçada Que é outra construção Eles vão ter que mudar Vão ter que mudar a suspensão Mudar, mudar muito o acerto Isso. O que eles vão fazer realmente, eu não sei Não, 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 não consigo ir nesse é, detalhe. A solução
0: eles vão pensar ainda É muito... É, é. Muitos computadores eles estão só testando esse pneu pela primeira vez. Então calma, João da Legrave, calma que eles. Calma que a gente vai vai, vai, vai chegar lá. A gente vai é entendendo nosso. e eles vão entendendo. <risos> João não, Jacir da Legrave. Não, não posso falar o nome errado. Uh, dois, dois registros aqui. O Adriano Aguiar, que fala que gostou da resposta do Marx para um repórter numa entrevista, que ele sugeriu que parece que ele quer que um companheiro que o impulsione. Falou que gostou, o Adriano falou que ele não era fã do galo. Uh, não era fã do Galo, hoje sou. Não sei se ele está chamando o Verstappen de Galo, enfim. Mas ele é fã do Galo. Uh, tomara que não seja o time de futebol, porque o Bruno Aleste não vai gostar nada disso. O Bruno Lippe, ele fala, grande loucos, gostaria de, gostaria de lhes comentar sobre. Gostaria de lhes escrever para comentar sobre o desempenho do Sainz no Grande Prêmio do Bahrein. O Sainz foi um dos destaques da corrida, né, Adelto?
1: Foi, foi, não deixou barato com, com o Leclerc ali, tiveram uma disputa ali. Uh, e eu acho que o Sainz. É verdade. Né? Eu acho que o Sainz até foi mais.
0: Você acha que ele deu um
1: recado como Eu acho outro. que ele deu um recado, acho que ele foi até mais ousado do que ele costuma ser. Porque o Leclerc se defendeu de todas as maneiras. Tem toda a X por trás no Sainz. É, foi uma disputa muito boa, inclusive, ali três curvas. E, e eu acho que o Sainz já deu um recado para o Leclerc ficar esperto, porque o Sainz venho repetindo isso desde que a Ferrari. É, anunciou o Sainz O Sainz vai empurrar o Leclerc Ele vai empurrar o Leclerc para frente né? uh, Se o um Leclerc tiver a cabeça boa Ele vai melhorar com o piloto Se ele tiver a cabeça ruim Ele vai quebrar com o piloto E e o Sainz pode fazer uma festa, uma festazinha lá
0: É, detalhe O Vettel largando na frente do Leclerc Duas corridas seguidas, hein Pessoal que fica aí atacando o fica Registre-se essa informação É, é o Alexandro, eu gostei do nome dele, que é Ales, A-L-E-S, e depois vem o X, Alexandre Nascimento. Gostei uhum. do nome. Ele fala aqui, ó, na história, os pilotos não podem usar o botão do push duas voltas consecutivas, com isso temos alternância de pilotos usando o push na mesma volta. Se a gente acha que o uso do DRS em voltas alternadas poderia deixar as ultrapassagens menos previsíveis, eu acho que não mudaria nada, o cara não ultrapassaria numa volta e ultrapassaria na outra. Quer é. falar sobre esse assunto, Adão? Não, não, um... acho que é isso
1: mesmo. Que você, acho que você tá... Acho que não mudaria não, acho que, acho que é isso mesmo
0: tá, A próxima pergunta aleatória Aqui é do João Antônio Aliás ele não faz uma pergunta não, ele faz um comentário Muito legal, uh, ele fala que, Para que a gente, pra gente comentar que na, pela primeira Vez na história a Mercedes vai andar Sem um campeão do mundo ao volante A Mercedes nunca correu na, de Fórmula 1 Sem um campeão do mundo com o volante, você sabia disso Adal? Em 54, 55 o Fanjo já era campeão Em 2010 quando voltou Andou com o Schumacher Que já era campeão Os Quem falou 2000... isso? 2013 veio o Hamilton o João Antônio é uma não, observação não. muito interessante pela primeira vez na história da Mercedes na Fórmula 1 ela vai alinhar sem um campeão do mundo é, na sua a não sei que chamei o Alonso né mas enfim não quero botar lenha na fogueira tô brincando é, é. <risos> mas, mas enfim uma, é uma é uma é uma obrigado viu João é uma formação legal dessas bem interessantes mesmo da gente registrar aqui no podcast muito legal mesmo é, deixa eu ver aqui mais quem é o próximo Aqui na lista dos aleatórios O Rafael Ferreira Fábio Adalto, boa tarde Durante a bandeira vermelha mostraram dois fiscais de prova Pesando peças da Ferrari Por que eles fizeram isso? É uma verificação aleatória ou é devido a alguma troca de peça Fora do normal Onde há necessidade desse tipo de verificação esse eu posso responder. Eles, quando eles trocam a peça, até o Joe Bauer está sempre ali, eles têm uma das. Não só a verificação visual, mas eles têm que pesar a peça mesmo, para garantir que a equipe não está trocando por uma peça mais leve, enfim, não esteja levando nenhuma, nenhuma vantagem. Isso. É, então é fica isso, aí. Fica aí registrado O Aura Drummer, grande Aura Drummer Mais uma vez presente Eu sei seu nome, viu Aura Drummer Eu já sei seu nome, você não vem brincar comigo <risos> uh, Ele fala que, ó. Amigos, com as empresas usando cada vez mais os pilotos Como representantes E a cara de seus produtos Marketing pesado, essas coisas As falas polêmicas do Verstappen Podem acabar prejudicando a carreira dele Você acha isso, Adalto?
1: Não Não eu, eu, eu acho que não
0: é... Não sei se ele está dando declarações tão polêmicas assim né?
1: É Eu acho que não Eu acho que, que o, o, o Verstappen é, 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 Ele é assim, entendeu Um cara franco, direto as, as pessoas reclamam muito Que piloto de Fórmula 1 Só dá uma entrevista Depois de falar com o de imprensa E só fala as mesmas coisas sempre é, O Verstappen é diferente É verdade lá, É verdade, é né?
0: verdade.
1: Ele vai lá e fala o que ele acha e dane-se, entendeu? Quer dizer, é, eu gosto, eu, eu, eu gosto de, de gente assim, gente franca, entendeu? Às vezes é, eu não né? gosto do que ele fala. Né?
0: Aí ah, é? é concordar e discordar, faz parte isso. do jogo.
1: É é concordar, exatamente, faz parte do jogo concordar ou, ou, ou discordar dele. Mas eu Sim. gosto do fato dele ser franco e falar o que pensa, entendeu? Você sabe o que está comprando. Se você, se você torcer para o Verstappen, você sabe como ele é está torcendo. Porque eu torcer para o Piquet. Porque torcia demais com o Piquet. Eu Piquet né? E ele dava essas respostas atravessadas para a imprensa naquela época. Né? Ele continua a falação. Né? Inclusive deu uma entrevista semana passada. Ah, vai passada. ser até
0: morrer. Ele não vai. As pessoas, quando ficam mais velhas, ficam mais desbocadas. O Bruno Aleixo é um exemplo disso. Ele não vai, ele não vai ficar mais, mais manso é. nunca.
1: Né? Exatamente. Deu uma entrevista semana passada, falou coisas que não devia, falou coisas, falou em verdades. Entendeu? É meu ídolo, hein? porque foi meu ídolo. Mas eu sou obrigado a reconhecer que ele falou lá coisas que não devia, e falou em verdades, e depois foi descaradamente desmentido, inclusive, por uma das pessoas que estava num assunto de, de que ele falou e que não precisava ter falado. Entendeu? Então, é, é assim, o Verstappen, eu gosto de, eu gosto de gente franca, a gente, fala, gente que fala o que acha, entendeu? É, mesmo que vai.
0: Vai, vai
1: machucar um ou outro, mas pelo menos você sabe como é a pessoa.
0: Boa, isso aí. O Dino Júnior ele faz uma pergunta técnica aqui, Adalto, para você, daquelas, hein. Hum. É, ele fala que muitos anos atrás a Fórmula 1 era capaz de acelerar até 160 km por hora. Uh, ele não completou a frase aqui, enfim, ele deve estar falando numa, numa fração de tempo, porque 160 km por hora para a Fórmula 1 é nada praticamente. Mas ele, ele, ele continua dizendo que era era capaz de parar completamente em 4 segundos Você tem ideia, Adalto, da capacidade dos carros 2019 e 2020 Nesse aspecto de, 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 de distância, capacidade de frenagem? Eu não sei, eu, não, eu nunca vi essa questão de quantos segundos o carro para Você já viu, Adalto?
1: Não, a gente, quando a gente faz o, o preview das corridas Inclusive tem o preview da última corrida O preview da próxima vai sair amanhã
0: quando ele diz amanhã, ele diz quarta-feira Isso que é, diz? desculpa,
1: é quarta-feira é, Tem um Tem um, 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 um A gente coloca um vídeo da Brembo Que faz é, os, os freios De praticamente todos os carros Da Fórmula 1 Eles colocam lá o tempo de frenagem né? da, ah, da... Mas eles,
0: eles medem em tempo mesmo, em segundos é. Eles não medem em metros não
1: é. Não, eles medem, eles medem em tudo Em tempo, em metros, em força no pedal eles medem tudo, a, da, da frenagem mais forte que tem na pista. Sim. Então, é, de fato.
0: Não está pegando fogo aí, não, né?
1: Não, eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu.
0: Soou alarme de incêndio.
1: Aconteceu alguma coisa. Bom, é, eu, eu não sei, eu não sei, 160 a 0, eu não sei quanto é. Mas eu acredito que seja menos de 4 segundos. Pelos, pelos, pelos previews que a gente coloca, né? você tem aí. Uh, Mas depende vezes... da
0: velocidade também, né, não? Se, se o carro vem na velocidade máxima, grande, Então, da, de, de qual, qual por pista. esses
1: previews, as, as velocidades são muito grandes, né? Geralmente os caras estão na, na, na pior freada, na freada mais forte da pista. O cara vem a 320, acima de 320, para frear, para entrar numa curva, por exemplo, a 80 por hora. E o tempo de frenagem é Um segundo e meio Um segundo ponto oito Entendeu? Então é uma frenagem que, De mais de 200 Km por hora em menos de dois segundos Então Imaginando isso Um carro a 160 Que mão não é nada O cara está dormindo dentro do carro <risos> é, 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 Eu digo que é, Deve ser muito menos de quatro segundos Talvez o é,
0: sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É, Vamos lá. A, a, deveria ser a última aqui da nossa lista, o Cachorrão. Os nomes são fantásticos, né? É. pergunta -se, <risos> se os resultados. Dá para apontar o Felipe Drogovic como um dos favoritos para a próxima temporada de Fórmula 2. Você colocaria ele entre os favoritos, Adalto? Ou você esperaria a definição da equipe? Isso. Ou você já coloca como favorito? Não,
1: não. Eu, eu espero a definição da equipe. Nessa equipe que ele tá é muito randômica essa equipe aí. Tem pista que ela vai muito bem tem pista que dá medo E às vezes ela faz umas coisas no pitstop Que também dá medo Eu assisti duas corridas Que destruíram com a corrida dele no pitstop Destruíram Assim, de ele estar tá Em segundo E teria que voltar No máximo em quarto E ele voltar em décimo sexto entendeu? Quer dizer, destruir Com a corrida do moleque Então eu acho que tem que esperar para ver que, que que ele tem braço, que ele é bom, é, eu tenho certeza, eu já tenho certeza. Mas ele precisa de carro, de equipamento, então vamos esperar a equipe que ele vai o ano que vem.
0: E para terminar o nosso programa, eu vou fazer uma coisa aqui que eu jamais deveria fazer, mas como eu sou âncora substituto, eu vou bagunçar o Coreto. Eu vou ler uma pergunta do Nishan Capuzzi, não é nenhuma pergunta, ele manda um comentário aqui que ele mandou a há 29 minutos atrás. Ou seja, nós já estamos com uma hora e cacetada de programa O camarada me mandou uma pergunta 29 minutos atrás Está aqui na página do Alton Hesse nesse momento Mas como eu quero agraciá-lo Porque ele é amplamente perseguido pelo âncora titular verdade, Eu vou fazer verdade. isso para aumentar a pressão no titular e vou registrar o comentário do Nishan Capuj aqui Que lamenta o fim do Fox Nitro na Fox Esportes Fala aqui que a televisão brasileira está entupida de programas de debate futebolístico Enfim, com figuras abaixo da crítica E que tem, que cada vez mais estão acabando os programas de esporte a motor Nos canais de esporte a motor Ele termina dizendo muito triste E ele fala assim Pobre torcedor entusiasta dos esportes a motor, motor Nishan Kapuji, eu li tudo isso para te dizer o seguinte Pobre nada por isso que existe podcast Por isso que existe sites especializados com gente é. séria Por é. isso que a gente está aqui A gente está aqui como opção Se tivesse a televisão fértil Cheia de bom trabalho no automobilismo De bons programas é. Nós certamente teríamos uma chance pequenininha assim. Estamos uh, aqui Crescendo, felizmente crescendo cada vez mais Graças a você e a todos os nossos ouvintes Por causa disso Não querem falar na televisão? Hoje em dia, meu amigo, a internet está aí para isso Dá para fazer trabalho sério, dá para fazer análise Dá para fazer comentário com o mínimo de, de, de crítica Em podcast E é isso que a gente está fazendo aqui Já há 81 edição, edições Encerra <risos> este programa, Adalto Faz a sua isso. consideração final
1: Eu concordo plenamente Assina embaixo o que você falou Assina embaixo totalmente e é isso, é, televisão cada vez mais é uma coisa de massa né? é, Automobilismo não é o um esporte de massa, nunca foi ele, ele, ele chegou a ser no Brasil aqui na época que tinha pique e cena Mas foi uma circunstância A gente tinha dois campeões mundiais ao mesmo tempo Disputando títulos mundiais ao mesmo tempo né? Não existia um monte de coisa que existe hoje Outros esportes radicais não existiam, Então, naque, naquele tempo, naqueles poucos anos Foi um esporte de massa aqui no Brasil Mas Fórmula 1, automóvel, não é um esporte de massa entendeu? então a, E a televisão, ela precisa de coisa Principalmente TV aberta Ela precisa de coisa de massa é? O que a televisão busca é audiência, ponto Ponto final, audiência Né? Então, e a audiência é para a massa A massa não está muito interessada Por exemplo, em ouvir um podcast De duas horas de duração Como a gente faz E vocês ouvem com prazer E tem muitos ouvintes é, Que ouvem porque gostam Porque entendem é, A gente não precisa explicar o beabá aqui Se a gente precisasse explicar o beabá De, de automobilismo Ia ser um saco também, entendeu? Então, é, por isso que a gente existe Senão... Realmente Imagina, você se, se, se tem podcast de futebol Você tem site bom Só de futebol, acho que não tem né Até porque a televisão já é horrível Imagina se um, Na internet Como seria, então é
0: isso e eu, Um dia Eu hei de conseguir um podcast Para falar de basquete Junto com Adalto Silva Um ah, dia nós fala, faremos, faremos Um podcast de basquete é... <risos> Mas enfim, gente eu gostaria ao... também,
1: Fábio, de Chega. alguém que fizesse Podcast de cinema Porque é uma outra coisa que eu sou é Hidrado, boa, tá? existe, mas um existe. pouquinho
0: Existe, existe Adalto, também... Adalto é um cinéfilo de marca maior Sou, sou <risos> é... Vamos lá, gente, vamos caminhar para o final aqui e Agradecendo todo mundo Agradecendo todo mundo que nos ouve Que mandou pergunta A gente brinca aqui, né, de, de ancoragem ou não Mas o importante é a gente tentar atender todo mundo Nem sempre dá, por mais que a gente brinque que respondeu ou não respondeu Nem sempre dá, a gente espera que a gente tenha conseguido Pelo menos citar o nome de todo mundo Então a gente agradece muito uh, Valeu aí essa... essa... Apresentação, um elogio, o um âncora, pressionem o próximo âncora que vai voltar. Eu espero, né? Volte na semana que vem. E, e vamos curtir o um Grande Prêmio, o Adalto definiu muito bem. Vamos curtir um Grande Prêmio diferente nesse final de semana, um circuito diferente, um modo diferente da Fórmula 1 correr. E espero que a gente possa vir aqui na segunda-feira, na terça-feira que vem, gravar um programa falando de uma boa corrida, né? Enfim, estamos precisando de grandes corridas, aquelas inesquecíveis. Tomara que aconteça. Independente disso ou não, contamos com todo mundo que mandou pergunta, todo mundo que está ouvindo. Muito obrigado. Até a próxima semana com a edição que será de 82. Estamos com mais edições do que aniversários de Bruno Aleixo já. 82 edições do Loucos para o Automobile. O Adalto vai revelar, quer revelar a notícia da família ou vamos deixar o ouvinte com uma expectativa para ficar naquele, 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 enfim, naquele suspense? Né? O Adalto tem notícias da. Está da... crescendo.
1: Família está crescendo Eu vou ter uma netinha
0: Aê, pronto <risos> é uma netinha. Olha, Todos podem Vem aí uma louquinha Vem aí uma, louquinha. Vem aí uma louquinha
1: por automobilismo Em março do ano que vem meu, vamos, Onde eu também faço aniversário Família tem muita gente de março
0: que legal, que legal, Então tenho certeza Que nossos ouvintes ficam muito felizes Com essa notícia, e estamos precisando de mais Ouvintes mulheres aqui nesse programa, hein Gabriela Trindade não mandou pergunta hoje Estamos é. precisando que mais meninas se manifestem Vem aí, vem aí a netinha do adulto Para aumentar esse nosso time Então, obrigado para todo mundo que mandou pergunta E na, até a próxima semana Com mais um Loucos por Automobilismo